0: Bu akşamlar efendim bir haftalık aranın ardından yeni bir net bakışla karşınızdayız. Siyasetin gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı ve Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden gelen muhalefet açıklamaları var. Diğer yandan bir kez daha üçlü üçüncü ittifakla ilgili söylemler de öne çıkmaya başladı. En çok konuşulup etkileşim alanına e, bakacağız. Onunla da başlayacağız. Helalleşme Yolculuğu önce konuklarımı tanıtayım sırasıyla sizlere. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar her hafta olduğu gibi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Çok Mete Bey. Gazeteci yazar Nedim Şener yine Net Bakış'ın daimi konuklarından hoş geldiniz Nedim Bey. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu bize katılıyor bu akşam konuk olarak. Hoş geldiniz Mustafa Bey. İlerleyen dakikalarda da eski devlet bakanlarından Sayın Masum Türker yayınımıza katılacak diyelim. Ve Nedim Şener'le başlayalım.
1: Niye ben? Her hafta neden ben? Her hafta Çünkü, değil e, ya.
0: Geçen hafta seninle başlamadım.
2: Evet
1: senle başlamadım. Hmm, hafıza tamam. El, Şimdi oldu. E, <gülüyor> bu program bitmeyecek. Başlangıç <gülüyor> böyle evet. söyleyeyim ben size. Ya da
0: başlarken bitti. Helalleşme <gülüyor> çağrısını gidelim. bu çağrıyı Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısını takdirle karşılayanlar olduğu gibi. Evet. Her cepheden Tabii. her e, cenahtan e, özellikle eski CHP'liler e, teolojik disiplin çerçevesinde değerlendirmiş olacaklar ki e, buna karşı çıktılar şiddetle. Hatta ben yayına hazırlanırken halen e, bazı isimlerden Sayın Kılıçdaroğlu'na tepki vardı. Siyaseten bakıldığında bir şey ifade ediyor mu? Herhangi bir karşılığı var mı?
1: Of, tabii şimdi hel yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir taktiği var. E, mesela Kürt sorunu deyip altını boş bırakıyor. Yani Kürt sorunu çözeceğiz. Muhatta PDP o kısmını anladık. Onlar da İmralı adres göstermişlerdi hatırlayacaksınız. Ama Kürt sorununda ne anladığını ve ne gibi çözümler hani tamam muhatap o da senin çözüm önerinle onunla ilgili hiçbir netlik olmadı. Yine hatırlayacaksınız kısa süre önce KHK'lıları iade edeceğiz bir hafta içinde falan dedi. Ama önce tamamını hatta hepsini diyerek ekleme yaptı. Bir şer koydu teröre bulaşmamış olmak. Şimdi Bundan sadece darbeye katılanlar eline silah alanlar mı yoksa diğer kumpasa ortak olmuş olan diğer ve finanse eden mahrem imamlar falan dahil mi tartışması çıkınca bu kez e, önce mahkum olmayanlar dedi sonra takipsizlik alanlar diye onu değiştirdi ardından da e, haklarında iade kararı çıkmış olan ve beraat edenler diyerek daralttı kapsamı. Bu hakkımı zaten biliyoruz. Aşağı yukarı OHAL komisyonunda 15 bin civarında bir mağduriyet. 125 bin, 126 bin e, e, KHK'nın arasından bir 15, 16 bin, 15 bin civarında isim tespit edilebildi zaten. O zaman bunu niye söyledi? Orası da boşluk. Şimdi helalleşme konusuna geldi. Yani böyle soyut kardeşlik şey, şarkılar vardır ya böyle. hani Soyut bir kardeşlik türküsü, şarkısı üretilir. Barış, işte böyle güvercinler, balonlar uçar falan filan. Altı boş. Şimdi ve konuşmasını dinlediğiniz zaman e, CHP'nin geçmişine hesaplaşma gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yani, Biz
0: de hatalar yapmış olabiliriz. Evet
1: diyor. Yani o zaman onları da sıralaması gerekiyor. O neyse. Çünkü CHP'nin kuruluşu Mustafa Kemal Atatürk'le beraber, arkadaşlarıyla beraber e, İnönü dönemi ee, sonraki Ecevit süreçleri yani iktidar olduğu süreçleri e, dikkate aldığınız zaman hangi hatalar yapılmışsa muhataplarını bulup eğer partinin genel şeyin tabanından veya organlarından yetki alarak helalleşecekse buyursun helalleşsin ama ben bunun böyle bir şey olduğunu da zannetmiyorum çünkü ona cesareti yok tıpkı e, Kürt sorunu deyip altını doldurmaması gibi çünkü bu bir cesaret ister. Bu cesaretle tırnak içinde söylüyorum cüret ister. Yani pozitif anlamda cesaretten bahsetmiyorum. Çünkü Kür sorunu diye adı konulan meselenin nasıl çözüldüğü ve bugün hangi şekle dönüştüğü bir terör meselesi olduğu çok net anlaşılıyor. Devlet ter terörle nasıl mücadele edeceğini de dünyayı örnek bir şekilde hukuk çerçevesinde gösteriyor. Türkiye sınırı içinde neredeyse 150-160'lara kadar düşmüş bir terör örgütü varlığından bahsediyoruz. Sınır dışı operasyonlarıyla da çökme noktasına gelmiş, moralleri bitmiş, artık inlerin inlerden başın çıkamayacak bir örgütten bahsediyoruz. Orada var var olan bir şey sorunu var, terör sorunu var. Dolayısıyla o cüreti yani Kürt sorununu çözme, bakın tekrar söylüyorum, cüretini böyle bir cüret gösteremez. Çünkü altı boş. Bütün mesele şu, ben sizin demokrat amcanızım, ben size demokrasi getireceğim. Nedir ya ama bu Onu bir tarif et bakalım. Mesela Kürt sorunu dediğin zaman HDP'liler çok net. Anayasanın ilk e, değişmeyen dört maddesinin değişikliği ana dilde ya, ana dilde eğitim değil, ana dilin resmi dil olarak kabul edilmesi. Kürt etnik kimliğinin yazılması anayasaya. Özerklik yönetimi, hatta kıs şey var, Öcalan'ın eee hapis koşullarının değiştirilmesi gibi. Buna başka unsurları da ekleyebilirsiniz de incinmesin insanlar onlar da var yani PKK'nın gündeminde onlar da var. Dolayısıyla Sen neden bahsediyorsun? Bu şu Şeye giderken ee, Ne der onu Seçime doğru giderken Toplumsal kesimlere özellikle muhafazakar kesime verilmiş bir mesaj olarak görüyorum ben bunu Bazıları bazı CHP'liler Bu işte Kürtlere e, Yönelik bir açılımın adımı Gibi tarif ediyor Ama tekrar söylüyorum Oraya ne elini ne adımını atamaz yani. Çünkü o oraya girdiğiniz zaman HDP'nin talepleri belli, PKK'nın talepleri belli. Ana dildi, efendim özerklikti falan filan. Bunlar bunun anayasanın maddelerinin değişmesiydi. E ben bunları değiştirmeyeceğim dedi Kılıçdaroğlu. Böyle bir şey asla mümkün adım, değil dedi. Mümkün değil dedi. E o zaman ne peki? Örneğin bugün eee e, işte Tunceli'deki ayaklanmayla ilgili işte yıl dönümü Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Helalleşme lafını duyanlar ne yazmaya başladılar? İşte iade itibar et diyor ayaklanma şey isyan çıkaranlarla ilgili. İşte özür dileyin diyor. Bunu söylüyorlar. Mesela yapabilecek mi? Kılıçdaroğlu bunu. Yapabilir mi sizce? Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ders dersim ayaklanması zaten. efendim? Yapılır zaten. O, o bak bugün mesela ben özetle takip ettim. Tek bir CHP unsuru bir tane paylaşım yapamadı bugün. Çünkü tam üzerine geldi. Geçen yıllarda vardı. Hatta kendisi de kendisi de yaptı. Seyit Rıza ile ilgili amma falan yaptı. Ama bugün yapamadılar. Niye yapamadılar? Taktik. Bak Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları tamamen taktiksel adımlar. Stratejik değil. Politik değil. Tamamen taktik. Yani bir şeyi bir şeyi yürütmeye çalışıyor. Ne onun stratejisi yani? onun stratejisi seçime doğru giderken ee, olabilecek HDP tabanında hatta muhafazakar tabanı da içine alacak bir, bir yürüyüşün içine sokmaya çalışıyor. Ama bunun için bakın bu da, bu da siyaseten normal yapabilirler. Bunda hiçbir beis yok. Ama sen partinin geçmişiyle hesaplaşmak, partinin geçmişini masaya yatırmak ya da ülkenin temel değerleri, işte anayasanın ilk dört maddesi Kürt sorunu dediğin zaman veya FETÖ'cüleri, hani FETÖ'cüleri ameliyana tabirle Şapkayı havaya fırlattıracak kadar sevindiren KK'ların iadesi. Bir hafta önce de yine yine bir CHP milletvekili, KK ile askeri öğrenciler var, fetöcüler. Evlerine ziyaret ediyorlar. Onların iadesiyle ilgili uğraşacaklarını söylüyorlar. Yani fetöyü tekrar devlete anket etmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Peki bir tur daha döneceğim. Ha, dolayısıyla bunların hiçbirisinin politik Geç bir vizyonla yaptığını zannetmiyorum. Tamamen taktik yani HDP'yi, e, muhafazakar kesimi, milliyetçi kesimi nasıl ben kavrarım onları bir şeye sokarım. Yine söylüyorum bunların hepsini yapmak siyaseten meşrudur. Peki. Ama ilkeler bir anayasadaki temel ilkeler. iki kendi parti ilkelerin tabanınızın ilkelerini ortaya masaya yatırmanız doğru olmaz.
0: Peki. Ee, Sayın Kartoğlu... E Biraz değindi Nedim Bey ama CHP'nin de geçmişinde hatalarının olduğunu söylemesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir yüzleşmeye hazır olduğu anlamına mı geliyor diye soracaktım. Taktiksel bir ilerleme yapıyor dedi Nedim Şener. Böyle olduğu için yani içinde tam anlamıyla bir siyasi strateji barındırmadığı için bu yüzleşme de yani yüzleşme demeyelim ona belki ama bu söylem de havada kalacak gibi yani, görünüyor.
1: Mesela, çok özür ne Bak, dersiniz? Bunu netleşsin yani biraz daha sizin toparlanması kolay olsun. Bu üzerine düşünülmüş bir çerçeveye bağlanmış e, politika olsa, bir strateji olsa, bunu bütün partit örgütleri, milletvekilleri bilir. Açıyorsunuz, telefonda söylüyorsunuz bu neye kastediyor? Valla ben de bilmiyorum diyorlar. Hmm. Yani o yüzden tek kişinin ve çok dar bir grubun bir politik taktik e, adım olarak görüyorum. O anlamda söyledim. Şehit Mustafa Bey buyurun.
3: Şimdi davotta biraz e, açılması lazım ki arkasından e, bir takım e, tespitlerin gelmesi lazım ki dediğiniz gibi biraz etek yemeye bürünsün. Yani e, neden dolayı helalleşeceğiz, kimden helalleşeceğiz sorusunun cevabı verilmedikçe bu hakikaten taktik daha öncekiler gibi işte kötü sorunu ifadesi e, gibi bir. E, Ortaya bir top atmaktan öte bir anlam taşımaz. Şimdiye kadar gördüğümüzde o helalleşmenin, o hataların olduğu, kime karşı yapıldığı, bundan dolayı kimden özür dileneceği, nasıl, ya, nasıl dileneceği, bunlara dair herhangi bir şey yok. Bunların hepsinin birden olmasını da doğrusu çok beklemem ama nedir sorusunun cevabını, ne için helalleşilecek sorusunun cevabını beklemek hakkımız. Ama böyle bir cevap yok. Tıpkı Kürt sorununun ediminde işaret ettiği gibi denildiğinde sorunun ne olduğunun tarif edilmemesi gibi şimdi e, yani görünmez ittifak ortağı bunu tarif ediyor diyor ki bir e, ana dilde eğitim yapılmıyorsa e, ne bileyim işte anayasada e, iki dillilik ve işte bölgesel özellik falan yoksa bu Kürt sorunu çözülmüş demek çözülmemiş demektir diyor bu çözümden bahsedemeyiz artık diyor o bir kendine göre bir ölçü koyuyor şimdi bu ölçüyü aynen kabul ediyor mu e, Cumhuriyet Halk Partisi bunu bilmiyoruz ama Aynı başlıkları verdiği zaman bu soru Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyor ama soru cevabını bulmuyor. Burada da şimdi bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli bileşenleri bir takım noktalardan tutuyorlar. Diyorlar ki mesela Dersim olaylarıyla ya da katliamlarıyla ilgili bir yüzleşme olacak mı? Bundan dolayı bir hesaplaşma olacak mı? Bundan dolayı bir helalleşme istenecek mi? Bu sorunun cevabı yok. Dersim Tunceli Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi. Hani bir biçimde oradan başlamasını beklersiniz. Nasıl tanımlıyorsunuz bunu diye. Çünkü daha önce aynı partinin milletvekili işte oradaki annesiz babasız kalmış çocuklar başkalarına evlatlık verilerek daha medeni bir yaşama kavuştular filan diyordu. Mesela bundan dolayı bir e, helalleşme olacak mı o çocuklardan ve o çocukların çocuklarından? Şimdi dolayısıyla bu buradan başlıyor öbür taraftan peki bütün bunların gündeme getirilmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleriyle de bir hesaplaşmayı e, beraberinde getirecek mi getirmeyecek mi neyi kastediyorsunuz bundan bu sorular sorulmaya başlandı parti içinde e, o yüzden e, öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin derken neyi kastediyoruz bir parti sorumluluğunda olan ülkenin parti sorumluluğunda olduğu tek parti dönemi 1950'ye kadar olan dönemin işte muhtelif başbakanlarla giden ama e, merhum Atatürk'ün de hayatta olduğu dönemleri ve o dönemlerde yaşananları kapsıyor mu kapsıyorsa hangi neler bu konuyla ilgili o dönemle ilgili hangi konular dersin meselesi başta olmak üzere gündeme getirilmek isteniyor tartışılacak yoksa sonradan e, yine e, şeyden sonra e, 1960'tan darbeden sonra e, 27 Mayıs darbesinden sonra yeni onu devam eden İnönü hükümetleri döneminde yapılan şeylerden dolayı mı? Eğer öyleyse neler? O Değil de ondan sonraki dönemle ilgili bir şey var mı? Ecevit hükümetleri döneminde var mı? Mesela ee, bununla ilgili. Şimdi Masum Bey de geldi. O dönemle ilgili eğer bir kastı mahsusa varsa onu da Masum Bey e, daha iyi bilir. Yani neleri kastettiğine dair belki bir fikri olur. E, veyahut Darbe dönemlerindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yani kurumsal <gülüyor> olarak da arkasında durduğu, desteklediği ve sonrasından iktidarı aldığı e, dönemler... ...onları da üstleniyor mu? Onlar, onlar da dahil mi bu, bu süreçlerin içerisinde? Bir sürü şey yaşandı çünkü memlekette. Şimdi bir görüşte e, memlekette 28 Şubat süreci yaşanırken muhafazakarlara karşı yapılan politikalardan dolayı mı diye sorgulamaya başlıyor... E bakıyorsunuz işte bir chp SHP, düzeltiyorum. E, DYP-SHP e, koalisyonunun dışında iktidar yok. Ama bir gölge iktidar olarak kendisini görüp o dönemde yaşanan yahut o dönemde partisinin söylemlerinden dolayı mı bir e, helallik istiyor? Çünkü orası çok pra pragmatik bir alan. Muhafazakarlardan oy devşirme alanı çünkü orası. Böyle de bir yorum yapılıyor. O da ayrı bir ıı, tuhaflık aslına bakarsanız. Hani bu taraftan... Daha öncekilerle yani sorumluluk sahibi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönemle e, bir e, yüzleşme olmadan ya da helalleşmeyi düşünmeden böyle bir dönemle helalleşmek o da ayrı bir garabet. E, dolayısıyla her şey konuşuluyor. Herkes konuşuyor Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri hariç. E, belki de maksat biraz bu. E, biraz böyle gündemi belirlemek bilmiyorum ama e, bu şekilde e, peynir gemisinin yürümeyeceği de çok açık. Bir iktidar ciddiyeti varsa, iktidar talep etme ciddiyeti varsa o ciddiyetle ben bunu çok bağdaştırmıyorum açıkçası. Bu biraz
0: şuna benziyor mu? Belki de amaç bu dediğiniz için. Yani merhum Demirel başkanlık sistemiyle ilgili bir şey ortaya atar. Sonra acaba bir şey mi oldu diye konuşulur. Tekrar ikinci soru yöneltildiğinde ben konuşulsun tartışılsın istemiştim. Yani zaten getirelim getirmeyelim mecliste bununla ilgili bir çalışma yapalım. Demedim, onu kastetmedim demişti. Buna benziyor
3: mu bu yönüyle? Vallahi yetenek olarak bir benzerlik yok e. söylem ama Söylem bazında bir düşünce olarak belki olabilir arkasında.
0: Mete Yarar, e, Sayın Kılıçdaroğlu daha önce bu yönde göndermelerde bulunulunca e, çeşitli siyasi parti temsilcileri tarafından bir helalleşme hatırlatmasında e, bulunulunca buna karşı çıkıyor. Helallik isteyerek bu işler olmaz e, diyordu. Televizyon programlarından alıntılar da bugün sosyal medyada paylaşıldı zannediyorum. Hı hı. Neden kendisi aynı noktaya geldi?
4: Ya şöyle söyleyeyim. E, demin ilk sorduğun e, soruyla e, gidelim. Vallahi yani sonuçta inanırsınız, inanmazsınız, doğrudur, yanlıştır. Onu bilemem ama Şuradan başlamayı tercih ediyorum. Eğer bir strateji ise gündemi belirliyorlar. Yani ben neredeyse son 3 aydan beri Sayın Kılıçdaroğlu'nu konuşuyorum. Kanun ikminde kararnameler, işte e, ziyaretler, HDP, HDP ile ilgili e, söylemleri, Selahattin Demirtaş'la ilgili söylemleri, arkasından e, adres e, adres gösterdiği yerler ondan sonra e, büyükelçilerle ilgili söylemleri, sonra büyükelçi mektubu, e, neredeyse ben e, üç aydan beri şey konuşuyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'nu konuşuyorum. Her televizyon programında ilk madde Sayın Kılıçdaroğlu. Eğer bir taktikse, doğru taktik. Ha bu oya mı devşirilir, devşirmez mi bilmem. Ama e, bunun ben rastlantısal, bu sabah kalktım, ee, ve ben bu konuyu konuşacağım dediğini düşünmüyorum. Çünkü sonuçta bir YouTube çekimi yapılıyor. Değil mi? YouTube çekimleri değil mi, değil mi? Evet, evinde, evet. YouTube çekimleri ise bir ekip tarafından organize ediliyor, konu belirleniyor ve bu konuyla gidiyor. Ve arka arkasına dizilmiş bir silsilesi var bu silsilenin. Şimdi siz dediniz ki boş. Bazen herkesin alınabileceği, alınabilmesi için bazen çek defterinin Üzerine isim boş bırakırsın. Şimdi bugün gördüm, helalleşmeden herkes kendisine uygun bir şey aldı, yeri aldı. Ha bizden özür dileyecekmiş, yok o ondan dileyecekmiş, yok biz affedilecekmişiz. Bundan da dileyecek mi? Acaba HDP'den de dilenecek mi? Odana dileyecek? Bunun farkındaysan, herkes çekin üzerinde doldurdu. Kendisiyle ilgili aldı, çekin üzerinde doldurdu. Bir taktik ise çok doğru bir taktik. Dolayısıyla
0: o açıdan bakıldığında maksat hasıl oldu diyoruz. Maksat hasıl.
4: Yani şimdi Kürt sorunu mevzusu açıldığında nasıl maksat hasıl olduysa, nasıl kanun hükmünde kararnamelerle ilgili konu açıldığında maksat hasıl olduysa, şimdi de oldu. Hiç bence boş bir mevzu değil. Yani şöyle bir ortam hayal ediyorsanız yanlış bir ortamda gidiyoruz. Hani Yolda yürürken işte şey ziyaretçileri yapıyorlar ya böyle esnaf ziyaretleri falan. Orada bir soru soruldu, cevap verildi falan değil bu. Bir evrak var, yani bir şey var, yazılmış olan bir matbu var ve bunun üzerine bir konuşma silsilesi var. Bu konuşma silsilesi üzerine gidiliyor. Yine hatırlarsanız bu konuşmalardan bir tanesi 18 Mart'la ilgili, 18 yok, 18 Ekim'le ilgiliydi. 18 Ekim'den sonra herkesi yargılayacağım, yargılanacaktır diye hatırlıyor musun? Hmm. Şimdi bunlar da tek başına konuşulmuş e, kelimeler olduğunu düşünmüyorum. Yani bunların hiçbiri e, ben bu sabahleyin kalktım ve silsileyi hatta size istiyorsanız hep beraber bundan sonraki konuşma metinlerinde beraber gidelim istiyorsanız. <gülüyor> yani ikinci turda geldiğinde sıra bak spontane hiç çalışmadım üzerine ama sana sıralamayı e, teker teker söyleyebilirim.
0: Bundan sonrakinin ne olacağını?
4: Bundan sonra... Ne olacağının siz e, siresini sana e, söyleyebilirim. Peki. Hocam, yani hoş o yüzden hani...
0: tekrar e, bitti, bitti mi? Ah pardon. Ha. Tamamladın zannettim. Pardon ya. Tamamladın Tamamladım. Gördün değil mi? Sen haklısın.
4: Sen haklısın. Ben sana söylüyorum. Özür dilerim.
0: Nedim soruyu şeyi bile alamıyorsun. Ben matkapla çekiyorum. Helalleşme talebi. Yok yok. helalleşmeyelim.
2: Helalleşmeyeli. <gülüyor> tamam, konu zannettim.
1: başlıklarını söyleyecekti.
0: Yok. Onu, onu ikinci
2: sırada söyleyeceğim ama söyleyeceğim. Bir de Şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim.
4: Helalleşmenin e, Tam anlamıyla jargon nedir? Yani Türkiye'de biz helalleşme deyince ne anlarız? İki tarafın, iki taraflı bir eylemdir helalleşme biliyorsun. Tek tarafın e, sorumluluk aldığı bir bölümle e, olmaz. Ben bir hata etmişsem, e, karşıdaki muhatabımla birebir görüşürüm. Muhatabım benim özrümü veya kabahatime uygun görürse helalleşir. Başka türlü olmaz. Bu bir şey değil, özür değil. Özür tek tarafıdır. Ama helalleşmek dediğin şey, karşı tarafında rızasını alırsın. Karşı tarafa bir soru sorarsın. Şimdi tam Nedim'in söylediği tabirle bitireyim. Helalleşmenin içerisinde söylediğiniz kelimelerle altını dolduracak mısınız, doldurmayacak sorusu ile bitireyim. Ben ilkinin amacı hasıl olduğunu ama ikinciye geçilmeyeceğini söylüyorum. İkinciye geçilmeyecek diyorum. Adı konulmayacak. Peki. Çünkü alınması gerekenlere mesajlar gitti. Peki, peki. hocam hoş geldiniz tekrar. Hoşçakalın.
2: İyisiniz inşallah. Allah'a şükür. Sağ olun. Biraz beklettim, arkadaşlara söylemiştim. Hakkımızı bir... helal ettik <gülüyor> efendim. <gülüyor> Yok, trafiği alınıyor. Ama ne söylemiştim. Çok teşekkür Dolayısıyla
0: ha. helalleşme <gülüyor> talep ediyoruz. <gülüyor> peki, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu çıkışı? Şimdi, ee, e... Diğer üç konuğum siz e... gelmeden önce Nedim Şener'de... E... ...daha önceki açıklamalara, buna benzer çıkışlara göndermelerde bulundu. Ee, neden helalleşme? Yani kavramsal olarak da, jargon olarak da bunu tercih etmesinin de bir özellikle... ...sebep arz ettiğini düşünüyor musunuz mesela?
2: Helalleşmek isteyen kendisinden de helallık istemesini ister. Yani eğer Kemal Bey birileriyle helalleşirim diyorsa herkes kendine göre alıyorsa... ...o zaman ona da birileri haksızlık yapmış... ...ve onlar da ondan helallik istemeleri gerek. Öyle bakmak lazım. Ben şöyle değerlendiriyorum... ...yani bu söylediğimle birlikte... ...şu anda... ...iktidar... ...çok kötü durumda. Zor durumda. Neden zor durumda? Kendi içinden... ...kendisine yakın olanların... ...yaptıklarından dolayı kötü durumda. Yani herkes böyle övüyor... ...yaşasın ağam paşam deniyor... ...bilgiler veriliyor... Ya da dün örneğin Cumhurbaşkanı Çanakkale'de konuşma yapıyor. O konuşmanın ardından bugün Ulaştırma Bakanlığı'nın öyle bir konuşma yapmaması gerek. Tam tersine dün ki o konuşmayı sıfırladı. Niye? Çünkü çıkara dayalı yatırımlar olduğunu söyledi. Şu kadar 123 tane yatırım yapacağız. Şunu Bu yatırımlar şu anda sokakta. Ben eve nasıl götüreceğim meyvemi, sebzemi, ekmeğimi diye düşünenlerin cebine beş kuruş bir şey koymaz. Yani istedikleri kadar söylesinler. Ama dün Çanakkale'nin tabliyesini atarken arkadan yaptığı söyleşide gençlerle eğer e, Kanal İstanbul'u anlatıyorsa, Kanal İstanbul'u bir başka kendisine yakın bir kişinin önünü arkasını biraz evvel ustadın söylediği, hani düşünmeden, hesabını yapmadan söylememesi gerekir. Muhalefet bunu şimdilik deşmek istemiyor fazla. Neden deşmek istemiyor? Değil. Deşmek istemiyor bu kötü gidişi çok. Ancak herkesin deşebildiği yerden deşiyor. Yani mesela deşilecek çok şey var, ben görüyorum. Bunları bir yerde böyle bir programda gittiğin zaman hemen... Yandaş diye söylediğimiz, bilinen, aleni olan kişiler nasıl söylüyorsun diye üstüne geliyorlar. Ya dinleyin beni sonra siz dönün ona göre bir görüş geliştirin. Hayır söylemeyeceksin. Hatta yazdırıyorlar televizyonlara bu adamı çağırmayın diye. Bir bakıyorum bir televizyon bir, uzun bir süre çağırmıyor. Niye çağırmıyor? Dönüp ben sonra bakıyorum sosyal medyada birileri yazmış. Çünkü herkes başta Cumhurbaşkanı olmak üzere şu anda... AK Parti'nin temel mihenk taşını kim çeviriyorsa, kim yönetiyorsa onların gözünden kaçırmak istiyorlar. Hani çok böyle her şeyin gülü gülistanlı gösterilmek istediği bir yapı. Bazen Cumhurbaşkanı yakalıyor onu. Ben biraz da onun yapısından alıyorum. O zaman diyorum ki fark etmiş ve o fark edişini de ortaya koyuyor. Bazen bazı konuşmaları şimdi şey söyleyeceğim, Kılıçdaroğlu da öyledir. Kendi içine yöneliktir. Mesela Kılıcdaroğlu helallaşalım dediği şey şu. Kardeşim eski yaptıklarımızın içinde kötü olanlar yok mu var? Ne hala ısrar ediyorsunuz? Eskiye dönelim. Eski CHP gelsin. Biz yeni CHP'yiz diye. Birlikte beraber bugünü konuşalım. Bugünü yapalım. Yani bir genel başkan konuşurken Yalnız karşı tarafa mesaj vermez. Kendi kadrosunu da sök ve idare edebilmek için onlara da yapar. Mesela ben eğer sizinle eskiden olduğu gibi biraz evvel e, bana söz e, uzattığı şey Mustafa kardeşim. Ben şu anda Dersefe'nin genel başkanı olsaydım bu şekilde konuşmazdım. Biraz daha farklı konuşurdum. Çünkü konuşurken düşünürüm ben bu arada kendi il başkanımı, kendi ilçe başkanımı, kendi teşkilatımı da göz önünde bulundurmak zorundayım. Çünkü ertesi gün onlar başlıyorlar seni eleştirmeye. Över gibi yaparlar, eleştirirler. Eleştirir gibi yaparlar, gerçekten eleştirirler. Yani bu, bu işlerin e, siyasette temel yapısı bu. Ama bir gerçek var. Muhalefetin anlatmak istediği her şeyi kimi açık eleştiridir, kimi üstü örtülüdür. Çünkü şu saatte yavaş yavaş topal ördek yürümeye başlamıştır. Yani iktidara yakın olan bazı bürokratların ki ben son bir iki tanesinde şahit oldum. İlgili bakan görüşmemi istedi. O bürokratlarla düzeltin dedi. Önemli bir konu. Illerde Cumhurbaşkanı'nın başını belaya sokacak bir konu. Bir kelimesini bile değiştirmediler. Yani bir kelimesini ve bu konuşmaların yapıldığı zaman gri listeni ilan edildiği zamandır. Şu anda esas kara liste dediğimiz tıpkı Kuzey Kore gibi, tıpkı İran gibi listeye sokulmak istenen hatta genel başkan sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nı bile yargılamanın hesabının Türkiye üzerinde yapıldığı bir dönemde kendi en yakın insanları ne olacak havasında? Şimdi Muhalefet
3: bir kara liste mi hayır, hazırlıyor? Hayır,
2: muhalefet değil. OECD hazırlıyor. Yani biz eğer Türkiye gözümüzü kapalı tutarsak, bakın ne dedim Kuzey Kore ve İran gibi gri liste yapıldı. Kara,
4: e, kara, e, ha, para. Yani e, ben terörle, bir, bir,
2: bir, başka bir görevim şey. dolayısıyla o toplantıya katıldım. Yapılanları görünce ilgili dönemin Masak Başkanı'na söyledim. Kadroyu değiştirdi. Bir hafta sonra görevden alındı. Uçakta yanıma oturdu beraber. Bak ya böyle böyle oldu ben uyardım. Adam güzel iş yaptı, sizi korumak için tedbir aldı dedim. Bir hafta sonra Berat Bey'in de ömrü vefa etmedi, o da görevden gitti. Yani bazı şeyler şu anda iktidar yerinde oturup, aslında iktidarın aleyhinde iş yaptıklarını, iktidarın aleyhinde bir yol açtıklarını... Bunu şimdi muhalefet öğrenirken ne yapar? Ben de şimdi düşünüyorum zamanımızı. Gördüğün zaman... Gidişatı şey başka yerlerden işaret verirsin. Bunun en önemli işaretini aslında Sayın Kılıçdaroğlu çok güzel verdi. Kimse fark etmedi. Hep başka şey yaptılar. Cumhurbaşkanı bile başka şekilde eleştirdi. Ne dedi? Kamu görevlilerine dikkat edin dedi. Aslında kamu görevlileri topal ördeği yürütmeye başlamışlar. Yani... Topal ördek demek sizin söylediğiniz Bu daha önceki açıklamasını mı kastettiniz? Tabii. Onunla onunla ilk ben onu gördüğüm zaman ya dedim. E... Bu kadar bu kadar naif söylemedi ya. Dikkat <gülüyor> edin falan diye. Hayır, hayır o öyle de. Çünkü ya topal ördek o... yürütmeye başladı dedim şunu mu söylemeye
4: çalışıyorsunuz bu anlaşılmasa Yani ben anlayamadım.
2: Ben, ben Yani böyle...
4: sistem tıkanmıştı. Bazı bürokratlar hayır, sorunu hayır.
2: çözmeye başladılar mı anlamında söylüyorum. Çalışmıyorlar. Topal ördeğin yürümeye başlamış demek şudur. Normal Bilmiyorum. ördek yürür. Anladım. Siyasette topal ördek artık yetki azalmıştırdır. Anladım. Sen istediğiniz kadar yetkili davranın, şöyle yapın, böyle yapın. Yani şu anda bu son söylediğinler dediğiniz gibi gündemi değiştirdi. Şu anda üzerine düşünecek şey, kardeşim ithalat az, ihracat artıyor, dolar yükseliyor. Biri çıkıyor diyor ki biz doları ihracat artsın, acaba hayali ihracat mı var diye kimse sorgulayamıyor. Muhalefet de bunu sorgulamak bugün hesabına gelmiyor. Bakın yani bazı şeyleri çok iyi görmek lazım. Ben e, bütün yapılanları geçmişte bu işi çok güzel yapardı Uğur Dündar'la Nedim kardeşim. Hep konuşulanların perde arkasını yani şeyini ekonomik olarak analiz Satın dedi, arasını. Tabii ve arkadan yok satın <gülüyor> arasını değil perde arkasını. <gülüyor> Yani bizim göremediğimiz yo arada çok güzel anlatıldı. Zaten onun için başı belaya girdi ya. Sen misin bunları anlatan televizyonlarda söyleyen. E, çünkü kimsenin bilmemesi gereken şeyleri anlatıyordu. Burada şu anda bu anlatıldığı zaman o kişilerin hesabına gelmiyor. Na, tamam efendim ben şahitim ya son yani bu işi yaparsanız Türkiye zarara girecek. İlk Cumhurbaşkanı zarara girecek dediğimiz adamlar bildiklerini okudular. Bakan ilgilendiği halde. Şimdi bu Türkiye şu anda bu noktada. Ve bu noktadayken dolar bakın 10 lirayı geçti. Size gelirken bir iş adamı aradı beni Maraş'tan. Ne yapacağız diye bana soruyor. Anlattım anlattım bir kısmını. Seninle yarın devam ederiz dedi. Niye? Çünkü şu anda dolar olmaması gereken seviyede. Şu anda doların 8 lirayı geçmemesiyle. Ve bu 8 liradan sonra çıkış CHP'nin o 128 milyar sorusuna doğru yanıt verilmemesidir. Kim yanıt vermiyorsa şu anda Cumhurbaşkanı onun sorgulaması lazım. Aslında verilmeyecek bir şey yok o yanıtta. Peki. Ama o yanıt üzeri kapatıldıkça, şimdi onun için Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz helallaşalımı şöyle algılayalım. Yani bize herkes iftira atabilir. Geçmişte e, hele bu lafların söylenme tarihiyle, ki videodur, bazı video çekimleri demek hazır var. Hangi güne geliyor? Sayın Temel Karamoğluoğlu'yla Cumhurbaşkanını bir araya geldikleri güne. Değil mi siz daha yakınsınız? Evet, evet, evet. O gün ne diyor Temel Karamoğluoğlu'yla? Ben bunu bizim evde söylüyordum eskiden. Bakın günü gelince Atatürk'ü en iyi savunan, onu anma gününde en iyi anacak olan AK demişti. Çünkü devlete sahip olduktan sonra herkes esas kurucusuna sahip çıkar ki kendi varlığı da devam eder. Bu lafların söylendiği, Temel Karamoğlu'nun söylendiği güne den geldi. Bunlar tesadüf değil. Yani böyle belki ben şimdi söylerken ya komplot mu yapıyorsun falan değil. Ben eğer siyasetçi olsaydım, şu anda fiilen yapan siyaset yapsaydım, algılayacağım şekli, stratejik olarak bakış açısını çok önemli bir şey söylüyorsun. Bakın başka bir şey var. Kemal Bey'i böyle coşturan. Mesela Kemal Bey uzun süredir CHP'de kadın kolları bu kadar etkin ve aktif. Kadınların çok aktif olduğu bu Nazlı Akhanım bir süre bir ara işte e, partinin yönetimlerinden uzaklaş Çok aktif. Partide bir cumhurbaşkan arayışı olurken herkes belediye başkanlarına gidiyor. Ya şey de var Akif Hamza Çebi var. Toparlayalım İlhan hocam. E, bir, bir tur daha de devam edeceğim Tabii, çünkü. Bakma şimdi bütün bunları şey Kemal Bey'in in bir özelliği var. Diplomasi de de miyim de daha iyi olur. Bürokraside de bu tür dengelerin kuruluşunu üst düzeyde çok iyi yaşamış. Çok iyi. Beraber getirmiş. Mesela, ne zaman yaşamış bunu? Yaşadı. Genel müdür maviniydi. Daire başkanıydı. Maliye bakanlığında. Sonra Bakur genel müdür oldu. Arkadan SSK genel müdür oldu. SSK için Cumhurbaşkanı tenkit ederken herkes biliyor ki SSK'daki o söylenen şeyin sorumlusu kimdi? Rahmetli Demirel'di. Demirel dedi geleceğim. SSK'da şu şu şu işleri yapacağım dedi. Geldi ve nitekim Erken emekliliği işte şeydeki emeklilik işlerini getirdi, sezekanın çöküş şeyi öyle başladı. Peki. Yani ben bunu şunu için söylüyorum, yanlış anlamayın. Ben oturumda Kemal Bey'in taraf olarak şey açısından değil. Ben Yo, de öyle siz, de, ben de Hayır hayır. Ben bilmiyorum. de sizin gibi, sizin gibi Toplayalım. izleyerek bakıyorum. Ama söylediklerinin bir bölümünü. Bunu fazla içine girmek istemiyorum çünkü çok da dostlarımız arkadaşlarımız var orada. Kendi içinde uzun süredir onu sen CHP'yi değiştirdin diye eleştirenlere de bırakın bunları gelin beraber bu işi götürelim iktidar peki, zamanıdır. Yani peki. biraz da kendi tarafına da mesaj veriyor.
0: Ee, ne dersiniz Nedim Şener? Mete Yarar ve Hocam bir gündem oluşturma çabası ve bunda da bir muvaffakiyete ulaşıldığı görüşünde, düşüncesinde. Mesela Bugün bir eski CHP'li vekil bu helalleşme kısmı ben girişte sordum ya hani siyasette helalleşme olmaz diye karşı çıkmış. Tepkisini dile getirmiş. Aynı şekilde Ümit Kocasakal CHP'yi Kılıçdaroğlu'nu işgalinden kurtarın demiş. Şimdi bunlara da o, Sayın Hocam'ın dediği gibi e, kulak asmayıp başkaca bir ajandayla ilerliyor anlamına mı geliyor acaba bu durum? Ya
1: yine söylüyorum bakın ee, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi helalleşme gibi Kürt sorunu gibi hatta KYK işte adalet gibi kavramları konuşurken e, madde madde sıralamanız gerekiyor yani bir proje sunmanız lazım <gülüyor> size insanlar bir oy verecekler bir genel vaat açısından değil yani genel yani şöyle ben size demokrasi getireceğim peki ne getireceksin yani altında ne var bunun Kürt sorunu çözeceğim nasıl çözeceksin ve sorun dediğin şey nedir Burada olduğu gibi helalleşme. Şimdi izlemek lazım. Kiminle ve nasıl başlayacak helalleşmeye? O zaman e, Sayın Bakan'ın da söylediği gibi bizlerin de e, anlatmaya çalıştığı gibi ha şunu kastediyormuş diyeceğiz. Yani işte sosyal medyada hemen HDP'ye yakın gruplar, kişiler, isimler e, Dersim'deki ayaklanma nedeniyle işte efendim orada asılan isyancılarla ilgili efendim Özür dileyecek mi, ya da af dileyecek mi? Oraya getiriyor. Çünkü niye? Mustafa Kemal Atatürk zamanında olmuş bir olaydan bahsediyor. İsyana karşı devletin bir refleksi değil mi? Buna e, peki o o ne olacak? Muhafazakar kesimden hangi bağlamda özür dileyecek mesela? Mesela işte ezanın Türkçeleştirilmesi mesela veya şikayet edilen başka konular. Yani onu bazı kesimlerin talepleri mesela şeye kadar gelmez mi? E, harf İnkılabı'na kadar gelmez mi? Çünkü memlekette sağduyu, ya helalleşmeden kastettiğiniz zaman e, deminden Mete'nin söylediği gibi aslında beni kastetti, beni kastetti diye herkes parmak kaldırmaya başladı. Ya Mustafa Kartol da sıraladı ya. Ha, evet ya herkes beni kastediyor. O zaman şunu da yap, bunu da yap demeye başladı. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun bakın Mete diyor Helalleşme ki Mete'ye katılabileceğim gibi. yer Be, gündem belirleme çabası güzel
2: ya.
1: Gündem, <gülüyor> gündem belirleme çabası önemli ama altı boş olunca hiçbir anlamı yok. Ama asıl gerçekten doğru bir mesaj Belirleyebildikten sonra altının dolu olması çok iş, önemli? E tabi insanların doğru soruyu sormasıyla bu ancak mümkün olur. Bak ben baştan itibaren tamam Türk dedin.
4: Dedim sen bir şey soruyorsun. Geçen gün hatırlıyor musun konuşurken de. Bir şey söylüyor dedin. Daha o tartışılmaya fırsat vermeden ikinci şeyi evet. söylüyor. Demek ki zaten doldurmak gibi bir niyet yok ki. Şimdi sen, i̇şte hani bu, aslında evet. sen benim söylediğime geliyorsun. Şu, yani şey, o kadar seri söylüyor ki, hayır, daha ilkini, yani iki, ilkini tartışamıyoruz ve tartışma tabii, gerek Yani mi? O yüzden
1: mesela, söylüyorum bu bir e, şey, silsile. Yani bir parti, bakın, bir parti Masum Bey'in söylediği gibi eee kendi tabanına verilen mesaj çerçevesinde mesela Kürt sorunu derken çöz, çözüm e, lafını ortaya atarken önerisini değil çözüm kelimesini ifadesini ortaya atarken parti tabanında bu hiç tartışılmadı. Mesela helalleşme diğer bütün kesimler tarafından muhafazakarlar, HDP'ye yakın gruplar, başkaları başkaları tartışıyor ama farkındaysanız parti hiçbir şekilde tartışmıyor. Dışarıya hiçbir şey söylemiyorlar. Durup sözleri böyle bir iki çıt işte Faik Bey bir iki onu kastetti bunu kastetti bir toparlama yapmaya çalışıyor. Çünkü elde bir proje yok. Bakın hep söylüyorum. Projesiz.
2: Projeyi açık etmez.
1: Hocam bak Masum Bey çok rica ediyorum. Aptal değiliz. Bak en üzüldüğüm şey şu. ben aptal yerine koyamaz kimse. Ben de milleti aptal yerine koydurtmam. Şundan. Böyle açık etmez değil. Olsa öyle bir açık eder ki mesela KHK'lıları bir hafta iade edeceğim dedi, niye açık etti mesela deseydi ki adalet sorunu çözeceğim bu ülkede işte darbe sonrası falan 20 Temmuz darbesinden sonraki adaletsini çözeceğim dese açık, ha açık etmedi tamam doğru ya adamlar bak Amerika'nın uşağı Fethullahçı terör örgütünün tüm unsurlarını tekrar devlete sokmak hani AKP diyoruz ya AKP büyüttü büyüttü büyüttü AKP sonra bunları attı dışarı değil mi ne diyor Kılıçdaroğlu? Şimdi alacağız diyor. Hepsini diyor ihale edeceğiz diyor. Yetmedi. Daha bir yıllık. Ya da o yıl. Fethullahçı terör örgütü askeri okullara %99.5 oranında 2013'ten beri öğrenci sokmuştur. 3-5 öğrenci araya kaynıyordu ya son yıllarda. Son yıllarda yani 2013-16 arasını kastediyorum. Onları da disiplin cezalarıyla gönderdiler. Hani üst düzey torpille veya işte bir şeyle gelmiş olsun. Geçen gün Eskişehir milletvekili gitmiş Eskişehir'de peteçi olduğunu ben biliyorum yakında yazacağım herkes öğrenecek kimle kim yan yana düşüyor fotoğraflarda. Onu bile projelendirmişler. 16.000 askeri öğrenci geri alacağız diyor. Yahu bu adamların giriş yılları belli. 2013'ten sonra tek bir Allah'ın kulu dışarıdan vatansever içeri sokulmadı askeri okullarda. komuta edin gözü önde oldu bunlar. Al size projelendirmiş. Bilinmesi, bilinmemesini isteyebilir mi? Şimdi Kürt sorununun lafını ortaya koyacaksınız. Ama çözüm bilinsin istemiyor. Şey gibi bu. Kılıçdaroğlu diyor ki bana bir 4 yıl verin bir önceki seçimlerde. Bana bir 4 yıl verin terör sonunu çözeceğim diyordu. Ya ben eğer mesela Kılıçdaroğlu olsam veya bir parti lideri olsam. Seçimi kazanır kazanmaz da bu sorunu 4 yıl içinde çözeceğime dair bir formül varsa... Ben bir yurtsever olarak bunu alırım. O gün iktidar kimse benim almam şart değil. Götürürüm böyle çözersiniz derim. Yok öyle bir projesi. Bak tür, tamamen bir şöyle. AKP'nin yaptığı birçok hatalar. Toplumdaki hoşnutsuzluk. Anket firmaları çalışıyorlar ya. Toplumun en çok sıkıntı duyduğu alanlar hangileri? Onları topluyorlar. Çıkıyor Kılıçdaroğlu. Bunları bir sözlülük yapıyor. Kürt sorunu diyor. Mesela anket firmaları yönlendiriyor. Şey... Ama önde bir örnek var. Mesela?
2: O, o, o, örnek şu. 2002 yılına giderken meşhur AK Parti'nin eylem planı vardı biliyorsunuz. Aha. O eylem planı neydi? Devlet Planlama Teşkilatı'nda 57. Hükümet'in hazırladığı o tarihteki e, sorunlar ve çözümleriydi. O sorunlar ve çözümleri kitapları eskiden milletvekillerine dağıtılırdı. Bir sene sonra bakın AK Parti döneminde hiçbir zaman üretilmedi, başkasının eline geçmesin diye. Bakın bak, baktırın o eylem planı birebir yani hocam, biz onları mecliste görüşmüştük. Görüştüğümüz şey hocam, sonuçta geldi bakın parti kullandı AKP ama halkı geldiği, geldiği gün bak, AKP öylesi üretecekler. Pancırlık üretecekler. AKP
1: AKP gelir yani o hali kaldırdı. Kim giderken Güneydoğu'da her o kimliklerimiz kalkmış.
2: eskiyordu artık. Kalkma
1: noktasındaydı. Olur mu? O biri belli. Uzatmanın uzatmanın turları yapılıyordu. Yine yapılırdı. Bak, Yok. Bak, mesela, bak konsept o zaman AKP'nin geliş koşulları farklı Şunu söylemeye, söylemeye çalışıyorum. söylemeye çalışıyorum. Tamam ben size siz CHP'ye e, ilgisi olan bizde görüşebildiğimiz insanlar var. Bana söyleyin. Kılıçdaroğlu Kürt sorunu çözeceğiz dediğinde siz ne anladınız? Ve çözüm maddeleri nelerdi? Söyler misiniz?
2: Ben Kürt sorununu çözen ekibin içinde olduğum için o tarihte Güneydoğu'da terörist okuduğu ekibin işte, içinde olduğum için işte, onların pardon, da bir şey yapmayacaklarını diyorum. Pardon yapmayacakları Kürt sorunu diyorum. çözüldü mü? Şimdiki de bir Peki, şey yapmıyor. Şu anda yapılan Masum biraz. altyazı. Yani, kürt sorunu çözüldü mü cesaret yani? Cesaretle yapılmış Masum bir Bey, iş.
1: Sizin de olduğunuz o dönemde katıldığınız o dönemde Kürt sorunu çözüldü yani değil mi? Evet. Peki
2: terör süfır, ne diyor? Terör sıfır. Peki, sonra, te sonra, sonra bakın bak, biz onun bedelini hayır. ödedik. Bak, Nasıl söyleyeyim. ödedik? Kılıçdaroğlu... Amerika'ya hayır dedik. yiyeceksiniz tamam. dedik. Amerika'nın güneydoğuya gelmesi demek Peki demek. o
1: zaman Kılıçdaroğlu Kürt sorunu derken ne diyor? Boş konuşuyor hocam. Bak altı boş. O yüzden boş diyorum. KHK bak bir insan bak ben yazdım yardımcı olayım diye. Belki biraz sert yazmış olabilirim ama kaç defa yazı yazdım? Dedim ki o hal Komisyonu'na gidin, kapısını çalın. Kardeşim, bu 126 bin kişi ihraç edilmiş. Bunların içinde kaçı masum, kaçı suçlu? Adamlar belirlemişler zaten 15 bin civarında. Kılıçdaroğlu ne yaptı önce? Dedi ki, hepsini yer edeceğiz. Sonra baktı, ha şey öyle değil, pabuç pahalı. Çünkü içinde teröre bulaşmamış derken neyi kastediyorsun sen? Bütün kupasçı, savcıları, askerleri, istihbaratçıları... E Dal beye karışmamış 25 bin tane askeri ihraç edildi. 15 Temmuz'dan sonra iade demeyeceksin sen bunu. Affedersiniz, yer, yer mi yani? Yer mi? Bak o devlet o, o, e, 15 Temmuz'a katılmış 5600 subay, az subayı tespit etti, yargılıyor değil mi? Onun üzerine 25 bin tane fetöcüyü TSK'dan ihraç etti, hala ediyor, 20 bin tane daha var. Daha bak temizlenecek adamlar var. Sen şimdi bunları iade demeyeceksin. Yapabilir mi? yapamaz. Ne yaptı? Ya, bak. Yapmaz. Bak hocam bir dakika. O zaman <gülüyor> demek ki diline dikkat edeceksin. O zaman ne oldu? Dedi ki mahkum olmamış olanlar. Ha. O da olmadı. Yazdık. Dedi ki mahkumu 49 binin zaten mahkum 42 binin hakkında soruşturma var dedim. Belli ki yazıyı Topan okuyorlar. Toparladım dedim canım. Bir dakika hocam. 42 binin hakkında soruşturma var dedim. Bu sefer düzeltti. Ya, soruşturma olanlar da iade edilmeyecek. Yani hakkında soruşturma olmayanlar mahkum olmamış olanlar. E, teröre bulaşmak Ulan bunların zaten tamamı 100 bin, 101 bin. Geri kaldı. 9 bini incelemesi devam ediyor. 15 bini de zaten o hal şey en sonunda nereye geldi biliyor musunuz? Da? Bak ya bunun hepsi bir ay içinde oldu. Masum Bey, bu düşünülmüş bir laf mıdır? Allah aşkına başından sonra. E, en son cümlesi şu oldu. Berat kararı alanlar ve haklarını iade kararı alanlar. E kardeşim o halde bunu söylüyor zaten. O hal komisyonu bunun için var ve 15 bin kişiyi tespit etmiş. Peki ne anlatıyorsun sen bize? Ha bir şeyin mesajını veriyor. Amerika'nın ajanları var ya fetöcülere. Beni görün diyor ya. Bak ben yani benle çalışabilirsiniz diyor. Yok
2: ya ben yani bak Türkiye'de hiçbir siyasi yapamaz partinin hiçbir siyasi partinin yapamaz zaten hocam. Yapamaz
1: yani. hocam. Bak ya bak yaptırmaz mı millet? Zaten söylüyorum bak. Olmaz. Buna ya. ben bak ben kendi bedenimi de koydum ortaya. Dedim ki buna bunla mücadele edeceğim. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi ben bundan bedenle mücadele edeceğim. Öyle kolay değil bu iş. Siz siyasi tarihi hepimizden iyi biliyorsunuz. Hepimizden daha olgun ve büyüksün. Soru sormayalım lütfen. 251 insanı bir gecede kaybettiğimiz böylesine bir ihanet gecesi Türk tarihinde yaşandı mı hocam?
2: Bu, bu ihanetin bedelini birileri ödemesi gerek. Bir Bak hocam ödüyor. Sen merak etme. Nedim seni ödüyor. bir saniye. Araya gitmek zorunda.
1: 16 bin tek bir cümle hocam. Ya bitmez senin cümleler Nedim. 16 bin askeri FETÖ'cü askeri öğrenci için çırpınan CHP'liler. 7 bin tane vatansever Atatürkçü ulusalcı diye askeri öğrenciler şok mangalarıyla ihraç edildi. Ve üstlerine da ödemek zorunda bırakıldılar. Bir, kis, bir kere onların adını ağızlarına aldılar mı? Hayır hocam. Bak o yüzden söylüyorum. Çok rica edeceğim. Bizi aptal yerine koymasınlar. Siz de koymayın. İzleyicileri de koymayalım hocam. Onun için tekrar başa ya, dönmüş. bakmayın. Güzel Dönüşte güzel devam edeceğiz bu
0: konu yani. başlığıyla. E, araya gidiyoruz efendim. Reklam vakti sonrasında buradayız. Bizden ayrılmayın. Devam ediyoruz efendim net bakışa. Nedim Şeler, Mete Yarar, Masum Türker ve Mustafa Kartoğlu'yla helalleşme çıkışını konuşuyorduk. Konu biraz genişledi e, Sayın Kartoğlu. Ben şöyle ee,
1: söylüyorum,
4: program ismini değiştiriyorum
0: zaten. Onu Nedim Nedim Şenerler net bakış. Onu daha sonra
1: konuşacağız. <gülüyor> Nedim Şener'le ee, Hayır, Nedim Şenerler jet bakış yapalım. İşin işin sorununa jet bakış yap. <gülüyor> tavsiye ederim, sonuna bakın. Peki kadar. Soğuk bey. E, da maç bitmedi diyor. Nedim
0: Şener biraz genişletti çerçeveyi. Tabii daha önceki söylemleri de hatırlattı. İsrarla e, e, bir hani kamu yoklaması, bir gündem oluşturma çabası olabilir ama altı boş vurgusunu yapıyor. Ee, Sayın Hocam da e, bunların yani söylem bazında önemli e, ifadeler olduğunu belirtiyor. E, nereye gidip gitmediği noktasında belki tartışılabiliriz kendi aramızda diyor ama e, bu ifadelerin de dikkate alınması hususunun altını çiziyor. Ne dersiniz? Şimdi
3: benim de görebildiğim aslında Masum Bey'in söyledikleri bir siyasetçinin perspektifinden önemli. Ee, biz birbirimizin perspektifini biraz daha anlayabiliyoruz. Ee, ah evet yani bu doğru buyunun de şurada oturuyor filan diyoruz da siyasetçinin perspektifi biraz daha farklı. Ee, birden fazla yere giden mesajdan bahsetti e, Masum Bey. Birincisi partinin içine, partinin bileşenlerine, kendi aralarındaki hesaplaşma ya ya da helalleşmeye çünkü çift taraflı olacak yani siz bana hakkınızı helal edeceksiniz. Ya yani ben size ben de size edeceğim. Neden dolayı bilmiyoruz biz bunu. Ama muhatapları biliyor. Şimdi bazı işaretler vardır. İşte mavi ışıkta, mor ışıkta falan görünür. Siz baktığınızda biris fotoğraf görürsünüz. Mor ışık tuttuğunuzda orada bir yazı belirir. Şimdi siyaset söylediği şeylerin arkasında da bunları mor ışıkta okuyanlar var. Bürokrasi bunu bir mor ışıkta okuyor. Diyor ki ben şimdi bir de ne olur ne olmaz iktidar değişimine de bir yatırım yapayım. Ona bir mesaj gönderiyor. Kendi içine bir mesaj gönderiyor. Hani uzatabiliriz bunu. Belki dostlarımız dediği bir başka yerlere mesaj gönderiyor. Biz o, o alıcılar bizde olmadığı için o frekanstan yapılan yayını anlamıyoruz. Bir taraftan belki yine bu işte bir Cumhurbaşkanı potansiyel aday adaylığı listesi var. Büyükşehir Belediye Başkanları'nın oluşturduğu ağırlıkla. Onlardan bir tanesi de uluslararası karar vericiler bizim adayımızı belirleyecek demişti. Belki bizim bilmediğimiz o uluslararası karar vericiler kimse onlara giden bir mesaj vardır. Onların alıcılarıyla şey yapıyordur. Biz şimdi kendi alıcılarımızla ayarıyla oynadıkça meseleyi şey yapıyoruz, karıştırıyoruz. HDP'ye bir mesaj gidiyor. Kesin HDP'nin sırtını dayadığı mekanizmalara Dışarıdan da. Dışarıdan böyle bir talep sufle gibi bir şey olabilir. Sufle geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum doğrusu. Yani bu tip suflelerin alındığı yöntemler vardır. Onlar ayrı bir program konusu olur. Yani bir takım düşünce kuruluşları adı altındaki örgütlenmelerin ne bileyim işte bir takım devlet başkanlarının sözlerinin Çeşitli formlarda Türkiye'ye yansıdığı köşe yazılarından siyasetçilere kadar bir takım <gülüyor> soru önergelerine kadar karşılık bulduğunu biliriz. O ayrı bir bahis ama burada e, bir yerlere yaranma ya da mesaj verme kaygısının e, ben biraz buradan oluştuğunu düşünüyorum. Yani anca böyle iktidar oluruz e, ya da ne bileyim şuralara şuralara şu mesajları verelim bürokrasiyi korkutalım. Demin Masum Bey'in bahsettiği şeyler enteresan mesela. Bu e, bürokrasiye verilen mesajların da e, bazı yerlerde etkili olduğu e, izlenimini ben de doğurdu. Topal de, ördek örneği. Ayrıntısını konuşuruz. Böyle görenler vardır ayrı bir bahis. Ama e, mesela biraz çok dillilik. Bir aynı cümleyi birden fazla mesaj taşıyor ve bu mesajları muhataplara alıyor. E, biz de ondan sonra oturup ya acaba ne demek istedi falan diye konuşuyoruz. <gülüyor> ama e, sanatçının orada ne demek istediğini Muhatabı daha iyi anlıyor Mor ışıkta okuyorlar o mesajı Şimdi öbür taraftan da Evet bir gündem oluşuyor moluşuyor. Kalabalık ya, Bu şeylerin e, kamuoyu araştırmacıların Siyasal iletişimcilerin e, ta, ifadeleriyle yani Kalabalık mesajın manşetini alır Kürt sorununun çözücülerini söyledi adam Ne dedi sonra bir şey demedi Önemli değil ama dedi Ya da ne bileyim işte Kaykalılar dedi mi dedi şunu dedi mi dedi. Altında bir şey söyleme önemli değil. Şimdi bir de bunun bu çapa, paçal haliyle bir alıcısı var diye düşünüyorlar ve bir gündem oluşturuyorlar. Ama öbür taraftan bence asıl mesajın o siyasi bürokratik kadrolara yönelik mesajların önemli olduğunu düşünüyorum. Ama
0: bir de şöyle bir şey var. Başlığı söylediğiniz detay önemli değil.
3: Nedim Şener gibi. Ama bakın bundan daha isimlerin... önce daha önce de mesela 15 maddelik Kürt sorununçu ben 15 madde önerdim. Maddelere bakıyoruz. Dilek ve temenniler. Yani demokratik bir yönetim oluşturacağız. Ya başlı başına altında 32 tane madde koymanız <gülüyor> gereken bir şey. Ama böyle dediğinizde hiçbir anlamı yok. Ama bunu da bunlardan 16 tane söyleyince 15 tane ben 15 maddelik çözüm önerisi sundum diyebiliyor mesela. E birine sorduğunuz zaman da konuşmalarda filan olduk, e, sırası geldiğinde de canım adam 15 madde açıkladı diyor. Hayda dönüp tekrar o maddeleri mi tartışacağız? Tartışılmıyor. Güçlendirilmiş ama o onu yapmış mesela. mesela ne olduğunu bilmiyoruz. Neredeyse Cumhur İttifakı anayasasına anayasa önerisini açıklayacak ama öbür tarafta parlamenter sistemin güçlendirilmiş halinin ne olduğuna dair hiçbirinden bir şey gelmiyor şu ana Söyle kadar.
2: Söyleyeyim size. Kimse yorumlamıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem demek bu başkanlık sistemi devam edecek ama parlamentoyu daha etkin kılabilecek bir yöntemi beraber bulalım. Çünkü o zaman, çünkü, o zaman çünkü güçlendirme kelimesini niye kullanıyorlar? Gerek yok. Parlamenter sisteme döneceğiz dedi. Doğru. Yani esas burada güçlendirilmiş parlamenter sistemden amaç, bu yeni Cumhurbaşkanı sisteminde tıpkı Sayın Cemil Çiçek'in yaptığı açıklamadaki ayrım gibi bir ayrımı gözeterek ...güçlendireceğiz manasını anlamak lazım. Hatta ne diyor Sayın Cemil Çiçek... ...gerekirse diyor yine... <gülüyor> ...siz mi yoksa yorumladınız? Bir Yok, arkadaş ben... yorumladı bugün. Yani bir gazeteci arkadaş Ankaralı. Ee, işte gerekirse... ...Cumhurbaşkanı güçlü olur yine... ...ama ayrı seçilir. Fakat... E, ...Başbakanlık sistemine çıkar. Yani... ...başkan yardımcısı seçileceğine filan... Burada ki ben de onun için söylüyorum, bazı olguları ilerleyen zamana göre ve koşullara göre de bakmak lazım. Mesela Mete Bey çok güzel şey söyledi, farklı bakıyorum, bir liste daha yazar. Aslında aslında o listeyi... Ben listeyi biraz ben şimdi, daha söyleyeceğim. Söyleyecek çok şimdi. önemli. Yani mesela, Mustafa Bey <gülüyor> tamamlasın. Tabii bir yani. Benim geleceğim. söylediğim Yok. o güçlendirilme tamam. kelimesini bazen farklı da düşünmek lazım.
3: İşte bu zaten biraz da iş böyle. Aslında biz hep ya mefhumu muhalifinden bir şey çıkarıyoruz. Yahut orada bir gizli özne var. Güçlendirilmiş. Neye karşı güçlendirilmiş? Yerine geçirmiyor mesela. Dediğiniz doğru. Yani e, parlamenter sistem olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi yerine diyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem belki... Cumhurbaşkanlarına karşı öbür tarafında biraz güçlendirilmiş hali. E o zaman Cumhurbaşkanı yerinde mi kalacak? Burası da muğlak. O yüzden siz de o yorumu çıkartıyorsunuz oradan. Ama e, konuşmalara başlandığı zaman da ne deniyor? Bunun yerine diye konuşuluyor. Peki sorular soruluyor. Misal, getirdiniz bunu. Ne zaman değiştireceksiniz <gülüyor> anayasayı? Ne kadar sürecek bu? Ya değiştiremezseniz, oyu nasıl toplayacaksınız? Bu sürede memleketi kim yönetecek? İlk kabine nasıl oluşacak? Kimlerden hangi partilerden? Bunların hiçbiri yok. Peki sonra anayasa değişikliği için mecliste uzlaşma sağlanamazsa, yeterli çoğuluk sağlanamazsa ve değiştirilemezse ne olacak? Demek ki bu memleketi böyle yönetip gideceksiniz yani. Peki anayasayı değiştirmeden nasıl e, parlamentoyu güçlendireceksiniz? Bu soruların hiçbirinin cevabı yok. O yüzden e, ama bir laf ortaya atılıp bir mesaj veriliyor. Birden çok alıcısı var evet. Birden çok da mesaj var içinde. Herkesin kendi e, alıcılarıyla e, alabildiği mesajlar bunlar. Üzerinde konuşulur. Demin de bahsettik. Ölül bir bugün
2: en yol haritasını verdi ama onu da bekliyor olabilirler. Kim? Nasıl? Ölül Karakaya. Mevpadına. Dünkü açıklamayı Tamam. Yani bugün Geleceğim. onu biraz daha derinleştirdiler. Ama
0: Nedim Şener gibi evet. üzerine gidildiğinde hadisenin KHK'lar örneğinde olduğu gibi köşe tabii, yazısına taşınıyor. Ondan sonra geri, doğru geliyor. Geri, geri doğru geliyor. geri geliyor.
3: Sonra diyorsunuz ki peki o zaman siz buna lafı niye ettiniz? İşte o soruyu sorduruyor insan ama. Yani orada bir, mesele şu. Bir, bir birden fazla kırık. anlamıyla dinlememiz gerekiyor belki bundan ya, sonra verilen. En, en, en net ve e,
1: başlığı belli olan ve içinde bir komisyon kuruldu 6 parti. Hı. Hmm. İttifak birleşeni olan Saadet Partisi, Gelecek Deva hepsini içine alan ama bunun içinde en önem verdikleri 3. <gülüyor> parti, Türkiye'deki en çok oyu olan 3. Parti, meclisteki ikinci Büyük Muhalefet Partisi, öyle kendini tarif ediyorlar, <gülüyor> HDP'yi almadılar. Bunun neresi proje? Hani nerede? En net olanda hani başka bir olay, mesela Kürt sorunu veya başka bir meseleden bahsetmiyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Talep etmek, proje çalışmak, ananasın ak sütü gibi helal Akşener meşrudur, hukukidir, mecliste vardır HDP dedi. Kılıçdaroğlu meşrudur, temsil eder dedi. Bak. Düşün bak korkaklığa bakın. O anayasa komisyonuna gelecek partisi devayı bile koydular. 0-0 bilmem kaç oluyor ya da 0-1 alıyor. Neyse önemli değil. Bir kişinin bile oynaması önemli değil. Yani hani o, o anlamda önemli. Ama %10 diyelim HDP'yi almadılar. Bu ne? Bu neresi proje? Bundan nereye varacaklar? Ya yani ne yapmaya çalışıyorlar? Şöyle mi? <gülüyor> Biz öyle bir ülkeyi üreteceğiz ki, HDP hep kenarda olacak. Ee, oy verecekler ama görünmeyecekler. Hani böyle evin istenmeyen şeyi gibi. Ya önce bak, üstad, böyle Kürt sorunu, KHK falan. Ya bak, bir günlüğüne Kılıçdaroğlu'nun yerine olsam var ya, tak çeker alırım HDP'yi yanıma. Bir gün. Eğer o misyondaysam, bu çünkü cesaret ister tamam mı? Ama <gülüyor> oturup Kürt sorunu HDP muhataptır falan. İşte KHK'lılar falan helalleşme. Altı ne kardeşim altı ne? Sizin, siz orada şeyde haklısınız. Aslında yeni CHP yaratmaya çalışıyor. Dedim ben de haklı olmak en, istiyorum. De en, de hak olmak yani istiyorum. kendi zihninde bir entelektüel bir dünyası var. Zihnen kendisinin yıllardan beri içinde biriktirdiği bazı düşünceler var. Fırsat bu fırsat onları teker teker döküyor. Helalleşme falan filan. Ya o kadar şöyle bir şey. Kaç yıl sonra diğer genel başkan yaşıyor mesela. Deniz Baykal yaşıyor. Konuştun mu? Mesela tek başına ben CHP... Mesela daha önce genel başkanlar var. Altın Öğmen yaşıyor. İşte ileri gelen Kar Karayalçın yaşıyor. Ya da Hikmet, Hikmet Çetin yaşıyor Şimdi değil mi? Bakın,
2: onların, bir dakika hocam. Onların Hayır, bir dakika, bir dakika. Konuş, bir şey konuşmaması... Hocam. bizleri ilgilendirmez. Hayır, Hayır bak hoca ben
1: bir partinin e, 100 yıllık geçmişini masaya yatıracağım. CHP'den bahsediyorum. Çünkü bir kere bu
2: CHP 100 yıllık parti değil. Bakın, bir kendi kendi zaten kendi başlarına koyaçlar. 23'te kurulmadı hoca, biliyor mu? Parti, hocam? Hocam, mu? 92 özledim. 92 yılında kuruldu. Bakın bu parti 92'de... Eğer bunu tartışırsak
1: ben sözü Mete e, bıraktım zaten. E, o zaman nasıl peki... Ben anlatayım
2: efendim. Ay, ay şeyi. 92, Onlar 100. yılı kutluyorlar da öyle. Bir Sayın Deniz Baykal'la Sayın İsmail Cem'in yeni sol manifestosuyla kuruldu. Hazırlayık siz daha iyi bilirsiniz Ankara'dan. Kitap halinde yayınlandı, dağıtıldı bu. Hı. Ondan sonra istedikleri akımı sağlayamayınca SHP'den başladılar Atatürk'ün kurduğu partiyiz demeye. Atatürk'ün kurduğu parti olabilmesi için o 92 yılında kurulduğunda Atatürk döneminin tüzüğü ya da bırak Atatürk döneminin tüzüğünü 1976'da kavgalı olan dönemin tüzüğü olması gerekir. O zamanın programı olması gerekiyor. Ama öyle değildi. Sonradan yavaş yavaş... Atatürk'ün partisi dediler. Aslında Atatürk'ü de o tarihte tartışılır hale getirdiler. Mesela illerde, belli bir süre sonra illerde derken, iktidara doğru AK Parti çok güzel bir dönüş yaptı kendisi için. Nasıl dönüş yaptı? Atatürk karşıtlığını bıraktı. O güne kadar gelişteki o, bütün o düşüncede Atatürk karşıtlığı, halifelikle gelen çatışmadan bir karşıtlık vardı. Onu tamamen bıraktı. Yalnız İsmet Paşa'nın dönemini tartışmaya başladılar. İsmet Paşa bunu yaptılar. Bakın iki tarafın Çünkü iki partili dönemdi o tarihte Geldiklerinde ve ona göre bir... ...karşılıklı bilek güreşi vardı. Daha evvel anlaşmaları vardı. İlk 12 şeyde... ...eğer Genç Parti olayı olmasaydı vakası... ...diğer iki parti kalmasaydı... ...proje başkaydı. Şimdi hepsini inkar ediyorlar o projeyi. Yani... Cumhurbaşkanının nasıl yasa kaldırıldı? Ne hangi gerekçeyle kaldırıldı? Garajda ne oldu? Bunların hepsi var. Şimdi ben şöyle algılıyorum Kılıçdaroğlu'nu. Otur şeyleri de konuşmayalım diyor haklı olarak. Biz iktidar olmak istiyorsak iktidarın gücünü için yapalım ama ne yapacağını derseniz mesela ben şu anda kafa yormadım. Ama Sayın Metehara bir şeyler söyledi. demek ki bunu böyle bir iki arkadaşla konuşurken tartışmışım. Biraz kafa yormak lazım. Acaba ne görüyor? Bugün Fay Köster hakkın söylemini de sorulara yanıtları da birilerini alıp çok güzel analiz etmesi gerekir. Tam tersine böyle içi boş değildi söylemi. Söylenenlerin altını toplayan bir noktaydı. Yani sizin biraz evvel hani söylediniz ya işte biz yazdıkça bu KHK'ların ...kamutundaki kararnamelerini yade ederiz filan... ...değişti değişti sonuçta bu hale geldi. <gülüyor> Onların tamamlanmış halini savunuyor. Yani burada şunu görmek lazım. Şu saatte seçim satım haline üstü kapalı şekilde... ...iktidar da muhalefete girmiş durumda. Ona göre stratejilerini belirliyorlar. Buna göre de ilk ön stratejisi var. Ee, şimdi... Metebi hatırlattı bana. Ben de genel başkanlık yaparken böyle bir öneri getirilmişti o zaman ama büyük bir masraf gerektiriyordu. Bu video yöntemini, hazırla videoları, Hı -hı. yay vesaire meselesi. Bunlar e, önemli bir şehir işaretidir. Bugün eğer aynı anda istenildiği kadar söylensin AK Parti'nin grup başkan vekili gidiyorsa bir başka ortak partiye bir söylem ortaya atıyorsa yani biz ortak değiliz ittifakız kavramların üzerlerine düşünülürse iki tarafın birbirlerini kaşıyarak getirdikleri nokta şimdi umulmadığımız bazı şeyleri karşımıza getirebilir. Ben onu söylüyorum yani hani dedim ya bazı söylemlerimizde ben de mesela çok önemli KHK ile ilgili bir konu oldu mu bir karar vermeden bir konuşma yapmadan ya dur bakayım ne diyeyim ne yazmış çünkü bu işe canı yanana en iyi sorarsın damdan düşeni. Ya, can yanma Hayır şey... hayır yani en iyi o insanlar diye. Yani tabi e, tabii değerlendirir en iyi. Sen de diyorum haklı ya biz bunu ne düşünmemişiz. a burası biraz farklı düşünüyorum der dersen farklılığını görürsün Şimdi burada da Kemal Bey'in böyle bir huyu olabilir. Yandakilerin söylemi eksik kalır. ...içinde söyler. Biraz daha nasıl Mustafa Bey bana dedi ki... ...DESP zamanında da varsa söyleyebilir. Ben bu, böyle şeyi açmak istemedim için söylemedim. Yoksa bizim de söyleyecek çok şeyimiz var. Peki. Bizim... Teşekkürler Masum Bey.
0: Sırada ne var Mete Yeren? Şimdi şöyle söyleyeyim. E,
4: şu, şunu çok... E, to, ...tam anlaşılmadığını düşünüyorum ben. İnsan, yani e, tam anlatamadığımızı düşünüyorum. Gündemi belirlemek... E, Toplumun gerçek anlamda konuştuğundan farklı konuştuğu anlamına gelmiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Siz gündemi belirlerken kamuoyunun gündemini belirlemiyorsunuz. Televizyon ve e, gazete manşetlerinin gündemini belirliyorsunuz. Çünkü kamuoyunun gündemi devam ediyor zaten. Yani akşam gittiğinde, kasaya gittiğinde ya ben daha önce buraya 100 lira vermiştim. Şimdi 200 lira verdim diyorsunuz. O gündem değişmiyor. Bunu, buna ait etmek lazım. Yani gündemi farklı okumuyorlar. Gündemin üst kısmını, manşet kısmını kendileri dolduruyorlar. Bu neye yarıyor biliyor musunuz? Neye yarıyor ben size söyleyeyim. Hükümet veya cumhurbaşkanlığı sisteminde icralarını anlatabileceği mecra bırakmıyor. Mecra yok. Ben sana şöyle sorayım. Çok önemli bir icraat yapıldı. İşte demin üstad geçildi. Türkiye'nin belki yüzyıllık hayallerinden bir tanesi. Çanakkale'nin iki tarafını birbirine birleştirmek. Çok tartışılabildi mi? Sistemi tartışırsınız. Sistemin yanlışlığı, doğruluğu, yani böyle mi yapılsın, yapılmasını tartışabilirsiniz bakın. Ama gerçekten gündemin ana maddesi olabildi mi? Olamadı. Kamuoyunun, bak Kamuoyunun ekonomisine bir katkı sağlamaz. Ama sen manşete çekiyorsun Manşete çek çekmesine müsaade etmedi. Bu anlamda çok doğru gidiyor. Peki bu arada şundan vazgeçiyor mu? Şundan da vazgeçmiyor. Bir şeyi konuşuyor. Ama bir şeyi konuşurken icrayı sıkıştırmaktan vazgeçmiyor. Bak hem manşeti alıyor. Hem kamuoyu kendi görevini devam ediyor. Yani ekonomi sıkıntı varsa zaten ekonomi sıkıntı devam ediyor. Üçüncüsü de icrayı, muhalefet anlamında sıkıştırmaya devam ediyor. Üç alan vardır. Üç alanın üçünü de kaplıyorsun. Bu anlamda ister e, yanlış deyin, ister doğru deyin. İster altı boş deyin, ister başka bir şey deyin. Manşeti kapladınız bitti. Demin Mustafa Bey çok güzel bir şey söyledi. 15 madde söyledi. 15 madde ne? Hadi hep beraber sayalım.
0: Birinci Sayalnız, madde kendi içinde 50 madde içeriyor. Yok yok ki böyle bir kimse
4: sayamaz. Ama gündemi belirle, belirlemesiyle beraber ilerliyor. O ilerlemeyi de belli bir mantıkla gidiyor. Ben size hemen manşetleri vereyim. Önceki bir sonra çekecek olanları sırasıyla söyleyeyim. Hani bu birebir sıra olmayacaktır da EYT emekle yaşa takılanlar olacaktır. Sonra
0: vaat olarak diyorsun.
4: Çıkacak YouTube çekilecek bunlarla ilgili.
0: Tamam mı? Tamam, ben, ben geldiğimde bu işi çözeceğim diyeceksin. Öyle demeyecek.
4: EYT'nin EYT şeyini açacak. Yani neden olması gerektiğini anlatacak. Yani gündem, yapacak. Gündem, yapacak. Gündem, yapacak.
0: gündem yapacak. Gündem yapacak.
4: Tamam. 2. Tamam. Atıma bekleyenler. 3. 3600. 4. Gençlerin en büyük sonralarından bir tane sınav sistemi. Yani okullarda üniversiteye girerken çektikleri ikide bir sınav sistemin değiştirilmesi. Üniversiteyle ilgili konuşacak. Bak şeyi vermeyecek, manşeti verecek. 3600 konuşuluyor şimdi. Zaten
0: takvim de belirlendi. Yok, ama o takvim. kendisi çekecek. tamam. Ben ben videolardan bahsediyorum. Atamadaki etkili olmayabilir 3600 ile ilgili olan. Takvim Efendim? de belirlendi ya 2022 sonu. Hiç önemli değil başka
2: evet. Hiç değil. Önemli değil. Hiç mi? önemli değil.
4: Çünkü 3600 kime verileceği de önemli. Yalnızca polislere mi verilecek? Öğretmenlere mi verilecek? Özel tüm memurlara mı verilecek? Hı hı. Bunun onu konuşacak. Atamalardaki mülakat sistemini konuşacak. Liyakatle ilgili. Yani en çok e, yüksek puan alıp alıp mülakatta elenenler var ya. Bak, arkasından vergi indirimler ve teşvikler. Ben saydım. Demin güzel bir şey söyledi e, Nedim. Bir sürü şey söyledi de o da güzellerinden bir tanesiydi. Dedi ki toplumun gündemi genel ifadelerle anlatılacak. Alın toplumun gündemi en önemli beş maddesi, altı maddesini sayayım Sonra ikinci aralara serpiştirecek olan dış politika. Suriye. Suriye sorunu çözeceğiz. Suriye ile nasıl çözülecek, nasıl götürülecek? Mısır'la ilişkiler. Avrupa Birliği ilişkiler. Burada iki tane ülkeyle ilişkiler yer almayacak. Bak ben sana söyleyeyim. Bir tanesi İsrail. Bir tanesi ABD almayacak. Bu iki ülke dışındaki bütün ülkelerle nasıl bu işin yönetileceği konuşulacak ve tartışılacak? Sıra bu. Çünkü toplumun konuştuğu konunun dışına çıkmıyorlar. Ben yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Neyi tespit etmiştim biliyor musun? Sayın Başbakan bir şey söylüyor. Konuşması sırasında bir deyim söylüyor. Ya Dönüyordum. ya Ben bunu bir hafta önce bütün konuştuğum, gezdiğim yerlerde aynı kelimeyi duyuyordum. Yani başbakan konuştuğu için halk konuşmuyordu. Halk konuştuğu için başbakan konuşuyordu. Onun diliyle anlatıyordu. Müthiş bir e, şeyi vardı. Metin yazarı. E, sen hatırlarsın muhtemelen. Burada da köşe yazarlığı yaptı. Milletvekili oldu. Aydın Ulan. Evet. Aydın Ulan. Şimdi bu çok önemlidir. Aynı lisanı konuşabilmek, siyasetçinin siyasetçiyle halkın aynı dili konuşması çok önemlidir. Kendisiyle aidiyet duygusu oluşturur. Bak, aidiyet duygusu oluşturur. Zaman zaman biz siyasetçileriz bak, ne dinle kimiz siyasetçileriz. Biz yalnızca televizyona çıkıp program yapıyoruz. Hiç kimseye verecek hani bir şeyimiz de yok, hesabımız da yok. Sokağa çıktığımızda en çok karşılaştığımız konu ne biliyor musunuz? Ya bizim düşündüğümüzü söylüyorsunuz. Biz de söylesek ağzımızdan bu çıkartı. Bu bile bize karşı bir yakınlık oluşturuyor. Şimdi düşün bir de makamdasın, siyasetçisin. Kocaman bir makam işgal ediyorsun. Onun lisanıyla ve onun şeyle konuşuyorsun. Bugün baktığınız şu söylemsel mantık yıllar önce Sayın Başbakan'ın AK Parti döneminde başlangıcında siyasete girmeden önce ve daha sonra siyasette yol alırken izlediği yöntem yere bir aynısı. Toplumun konuştuğunu konuşmak. Siyasetçi satan böyle olmalı. Siyasetçi bir ötesinin vaadini vermemeli. Bir ötesinin vaadini kim verir biliyor musunuz? Devlet Planlama Teşkilatı verirdi eskiden. 10 yılı planlardı. Siyasetçi günü satar. Günü pazarlar. Günü anlatır insanlara. Çünkü o andaki sorun herkes için birinci önceliktedir. Benim için emekle yaşa takıldıysam benim için birinci öncelik emekle yaşa takılmakta değil mi? Ben bu ay kiramı yükseldiyse ben kirayı ödemiyorsam benim birinci önceliğim budur. Bu birinci önceliğimdir benim. Bu birinci öncelikten vazgeçmemek gerekiyor. Taktiksel olarak baktığınızda kim akıl vermiş bilmiyorum. Ama doğru vermiş. Bakın doğru vermiş. Sokakla siyasetçi aynı deliği
0: konuşmalı. Bugün vatandaş ne sordu sana yanına gelip?
4: Bana şey sordu. Savaş olacak mı olmayacak mı diye sordu. Mesela? Herhangi bir savaş çıkacak mı, çıkmayacak mı diye direkt barak yani gel böyle yani Ben savaşı birliği insan değilim ama direkt gelip sor. Ne düşünüyor? Sana soruyordu. Yani toplumun birinci önceklere doların yükselmesi, doların pahalılık. çıkması, pahalılık. Şimdi bu gerçeklikten çıkmamamız gerekiyor. Bizim de çıkmamamız gerekiyor. Çünkü çıktığımızda şöyle bir yanlış yere doğru hepimiz savrulabiliriz. İktidarlara niye talep olursun? İki şey için talep olursun. Önce sorunları çözmek, ikincisi de geleceği daha ileri refaha götürebilecek atılma yapmak için olursun. Bunun içinden birincisinden vazgeçmezsin. Birincisi refah. Refahı sağlamaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü sana birebir o desteği, kamu desteğini verecek olan odur. Muhalefet ilk defa doğru bir taktikte gidiyor. Siyasetin, siyasetin belirlediği konuların değil, Kamunun yani kamuoyunun belirlediği konuları birinci önceliğin alarak gidiyor. Şimdi diyeceksin ki bunun önceliğinde kanun hükmünde kararname var mı? Var arkadaş. Benim benim için yok ama başkası için var. O yüzden e, sayısal anlamda konuşuyor. O yüzden genele hitap ediyor. Demin söylediği bir rakam var. 7000 öğrenci atıldı şeyden. Bu işkencelerle 7000 öğrenci atıldı. 7000 öğrenci atıldı. Adam sayısal olarak bakıyor olaylara. Sayısal olarak değerlendiriyor. Kim konuşuyor, ne yapılıyorsa ona göre belirliyor. Biz ne kadar dirensek de, biz farklı şeyler söylesek de, o söylesek de, gündem akşamleyin evine giden vatandaşını belirlediği gündem. Peki. Ve o gündem seçim sandığına gidiyor. Bak o gündem seçim sandığına gidecek. Başka bir gündem gitmeyecek. Bize de fırsat olur. İşte biz de geldiğimizde burada bunları anlatmaya çalışıyoruz. Dış politikanın içerisinde Türkiye'nin bekası önemsiz midir? Müthiş önemli. Yani toplumu da şuraya indirerek konuşmuyorum. Yani soğanla patatesin pahalılığıyla e, ülkenin bekası aynı kefeye getirmiyorum. Ama şu değil bu. Bunun önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bekanın ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili sorunların önemi diğer sorunları önemsiz kılmıyor. O günlük refah o da varoluş nedenimiz. İkisini beraber potada erine ve konuşabilmek lazım. Benim hani genel anlamda genel anlamda yapar yapmaz eleştirir eleştirmez niye bunları konuşuyor? Neden bunları söylüyorsunun? Altı aslında demin de söylediğim şeyi kuvvetlendirmek adına söyledim. Bir plan var, bir icra var ve bu icraya yönelikte bir eylem var.
0: Bunu zaten zamanda AK Parti yapıyordu işte senin söylediğin i̇şte gibi. Onu söylüyorum ben de. Evet, evet. Peki. Ee,
4: hocam... Hayır başka türlü okuma yapmaya gerek yok. Onu demek istiyorum. Yani çok hani vay yok arkadaş yapılmışın çok güzel bir şekilde yapıyorlar.
0: Peki. Hocam e, yavaş yavaş konu başlığında değiştireceğim ama bu 50 artı 1'e gireceğim. E, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen sizin de işaret ettiğiniz açıklamanın detaylarına. HDP'li Garo Paylan demiş ki 2023 seçimi ile ilgili konuşuyor cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Akşener'in kendileri hakkında bir öyle bir böyle konuştuğunu ifade ediyor bunun da umutlarını kırdığını söylüyor kendi umutlarını kırdığını söylüyor İstanbul'u nasıl beraber kazandıysak Türkiye'de hep beraber kazanmalıyız mesajı veriyor bir yandan da <gülüyor> e, İyi Parti diyor ki e, sözcünün açıklaması CHP er HDP ile böyle bir ittifaka girecekse biz onun içinde olmayız diyor.
2: Şimdi HDP'nin bu ittifaklarda olup olmayacağı seçim ortamına girilmedikçe hiç kimseden açık seçim kesin bir yanıt almamız mümkündür. Ya bir şey İki soracağım. tarafta vermez.
4: Siz olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani toplumda hayır. bunun dışında olduğunu mu düşünüyor? Hayır, ben yanıt almayız. Yok yok hayır ben şey için soruyorum. Hani siz de
2: siyasetçisiniz geziyorsunuz. Söyleye ha, onu merak şey. ediyorum ben. Yanıt ben. almayız. Ancak bunun ittifakın olabilmesinin koşulları var. O koşulları Kemal Bey sağladığı zaman kimse itiraz etmez. İstediğimiz kadar. Şimdi ben bunu HDP diye görmüyorum. AK Parti'ye verilen Kürt kökenli vatandaşlarımızın oylarını da katarak söylüyorum. Bir kere eğer bir iş kopmuşsa onun HDP olması, olmaması hiç önemli değil. Gelir, oylarını verir. İki tarafa da oyunu veren verir. Bu, bu ortama daha girmiş değiliz. Onun için dikkat ederseniz, burada Garopayla'nın böyle demiş olması hiç tartışılmaz. Onun iyi niyeti olarak görürüm. Neden? Çünkü hem Pervin Buldan, hem Tarsancar, ne dediler? Biz kendimizi bağlarız. Şu anda böyle bir şey yok kesip atılar. Tartışmaya girmek istemiyorlar. Çünkü bu tartışmaya <gülüyor> hangi taraf giderse kendi adına kendi seçmenini önce kaybeder. Şu anda seçimi yokken kendini taraftar toplama, sempatizan toplama süreci. Militanda problem yok. Herkes partisinin militanı. Şimdi niye mesela e, Meral Akşener çıktı ben başbakan olacağım dedi. Başbakan mı olacak bu gücüyle? Hayır. Ama böyle demek zorunda. Yani biz her ne kadar ittifak halinde gidiyorsak da kendi partimizi o ittifakın içinde güçlü tutmak zorundayız. Fazla milletvekili sahibi olmak zorundayız. Yani ben biraz evvel dikkat ederseniz hiç dikkat etmemiştim ben. İlk defa son zamanlarda dikkat etmeye başladım. Bu Aylin Hanım ne zaman kadın kolları başkanı oldu? Kadın kollarından, kadın çalışmalarından da bir farklılık görülmeye başladı. CHP'de eskiden yoktu öyle aynı... Hani AK Parti'deki o hızlı çalışmalar, herkesin gittiği fazla CHP'de yoktu ama. Şimdi CHP'de de görüyorum ben gittiğim yerlerde hani insanlar konuşuyor, geliyor. İşte sizi bilence televizyonda gördük. Eskiden ilgilenmiyorlardı bile. Şimdi bunun bir nedeni var. Yani yine söylediğim gibi biraz evvel de aslında e, bu işi yaptıklarını, bu amacı güttüklerini tarafsız bir gazeteci olarak Nedim Bey çok güzel ortaya koyduk. Koyun eleştirelim doğru mu yanlış mı şey yapalım diye. Onlar bu eleştiriden çok şunu istiyorlar. Ortaya koydukları olguların tartışılmasını istediklerini koyuyorlar. Onu da Mete Bey yapıyor o konuda. Yani her şeyi önünüze koymaz siyasetçi. Her şeyi götürmez. <gülüyor> Onu götüreceği zaman var. Bu o, o, o, o açıdan bakıldığı zaman Garo de böyle demiş yaparız. O, o karar verici değil ki. Karar vericiler adına çıktı iki tane eş başkan ayrı zamanlarda. Bizi yok saymayın dedi. Şunu saymayın. Şimdi ben... Aynı mimalde söylüyor işte o da onu. Ama bak bunlar İstanbul'da olduğu gibi. Yani niyetlerini söylüyor. Talep olabileceğini söylüyor. Ama şu anda onun böyle hem e, Meral Hanım'ı hem Kemal Bey'i tartışma durumları değil. <gülüyor> Çünkü iki tarafta, hatta buna e, Saadet Partisi'ne ekleyelim Genel Başkanlığı, dediler ki şu andaki yürüyen ittifak, geçmiş seçimdeki ittifaktır. Yeni ittifaklarda bizi şaşırtan, ki haklı olarak biraz evvel onu eleştirdi dediğim Bey, hiç bu ittifakta yer almayan, hala da ittifakta olup olmayacağını belli etmemiş olan gerçek partisiyle, Ali babacanın durumunun ne olacağının ortaya konmadış olmasıdır. Çünkü onlar daha ittifakın içinde değil ama ittifakın da içindeymiş gibi davranıyorlar.
1: Yok zaten şey babacanın en büyük özelliği ve yeteneği tam ortasında olup ama görünmez olmak. Hatırlayacaksın cumhurbaşkanlığı e, Erdoğan'ın cumhurbaşkan adayı gösterme sürecinde AKP milletvekili ve üyesi olduğu halde. Gidip e, başkası için çalıştığını kendi söylemişti.
2: E ya ben onu söylüyorum. Böyle olduğu halde şimdi CHP de bu şunun içini yapıyor. Düşünüyorum ben bazen. Şunun içini yapıyor. Karşı taraftan yani AK Parti'deki dağılmaya neden olabilecek bir olguyu şimdilik yanımda tutarsam, o kişiler sonradan vazgeçseler bile onların yanlarından bir kısmı bana gelebilir. Bir tane örnek var mesela. O milletvekili seçildi e, ittifaktan Saadet Partisi adına. Saadet Partisi'nin ayrıldıktan sonra gelip girdiği yer CHP oldu. Hmm. Yani Cihangir'si ama. Cihangir'si tabii. Yani bu siyasette olan bir e, şeydir. Hatta biz 2007'de ittifak yapmıştık DSP olarak. Sonradan bizden ayrılanlar başka yere gitmediler. Gittiler şeye girdiler birisi hariç CHP'ye girdiler. Bir ayak alışkanlığı mı oluyorsun? <gülüyor> yani bu siyasetin şeyidir. Bir kere orada ittifak etmişsin, beraber yürümüşsün vesaire. Aslında biraz evvel e, Mustafa Bey ile beraber tartışırken söylenen benim de dahil olduğum bir kavramın çok tartışılması gerekir. Bu Garo söylediklerini de yorumlamaya yardımcı olun. İttifak kavramının hukukunu da iyi tartışmak lazım. Yani ittifaklar koalisyon arasında bir fark yok ama şu fark var. Birisi seçime gitmeden evvel koşulları belirlemişsin, ikincisi seçimden sonra belirlemişsin. Ama burada MHP'nin yeni dillendirdiği şey var. Bununla ilgili ittifaklarla ilgili ki Garo'nun ıı, mafyanın söylediğini de pay paylanın mafya diye Allah'a rahmet istedim. Eee Şöyle söyleyelim. Yani e, ne, neydir sıkıntısı MHP'nin? Seçime giderken en azından başkan yardımcısı da ittifakta bulunan diğer partiden olsun. Yani arada bile birbirlerinin beğenmedikleri durumlar olursa, gündeme gelirse güç olmasını sağlayacak bir mekanizma var. Bunu ne, ne zaman ortaya çıkacak? Anayasa çalışmalarının gün ışığına çıktığı gün. Şu anda anayasa çalışmaları eleştiriyoruz. CHP şunu söyledi, söyledi. <gülüyor> İyi. AK Parti'nin anayasa önerisiyle MHP'nin anayasa önerisi böyle okunacak metin dışında aleni, açık, şöyle olacaktır diye bir şey yok ki ortada. Tartışacağımız getirelim, burada konuşalım. Onlar da açık getirmiyorlar. Niye? Çünkü onlar da yokluyorlar birbirlerini. Diğer partileri yokluyorlar. Mesela ben söyleyeyim 2010 yılındaki Anayasa değişikliğinde Genel Başkan bendim. Bütün partileri gezdik, Tayyip Beyle de görüştük. Bizim iki önerimiz hariç diğer bütün önerilerimiz yapılan değişikliğe koydu. O iki önerimizi kabul etseniz biz de oy vereceğiz ama kabul etmediğiniz için vermeyeceğiz böyle toptancı bir Anayasa'ya. Ve bizim söylediğimiz çıktı işte. Sonradan ha Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'nun başına gelen iş. Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'yla oynarsanız. Burada tasfiye başlar dedik. Bakın o zaman Hikmet Sami Türk yani bunu yani oturup tek başına götürdü. Bizim Hasan Erşelebi, Hasan Macit diğer arkadaşlarımız oturduk birlikte milletvekilleriyle hazırladık. Götürdük. Tayyip Bey de hemen okudu soru. samimi misiniz? Evet. Bugün ombudsman dediğimiz müessesenin evet. önerisi orada vardı. Toparlayalım Şimdi hocam. Şimdi burada Ufakbaştık benim gibi. söylediklerini şu saatte. <gülüyor> Ancak şu işe yarıyor. Ama bugünden itibaren, yani bugün derken bu gece değil. Belki bir haftadır, belki bir aydır. Belki Yakın mertele bir mertele gelecekte. Mesela, yani şey yapamadığım için tarihini. Şu anda Kemal Bey'le, ile ilgili sorgulayıcı bütün tartışmalar aslında CHP'nin işine yarıyor. Ve bıraktığı imaj da şu, yani halkın içinde. AK Parti gündemi tayin edecek bir şey ortaya koymadığı için... CHP'nin koyduğu şey oluyor. Mesela CHP'nin içinde bir iki ses, bir iki aktivite, bir iki seyahat Gündemi tayin da...
0: edecek koyma, iç, koymadığı için mi? Yoksa evet, yok. e, Mete şu...
2: söylediği halkın
0: gündemiyle yakından ama, ilgilenmiyor. Ama yani
2: gündemi tayin etmek demek halkın gündemiyle örtüşmek demektir. Yani hı hı. ben biraz evvel niye söyledim? O eylem planı, AK Parti'yi başlangıçta hızlı götürdü. O eylem planı o zamanki hükümet tarafından halkın ağzından toplanmış söylemlerdi. Yani eski DPT'de yapılan o tür bütün çalışmalar yıllar boyunca o işi belki kurucular arasında DPT'li epey vardı bir kaç kişi vardı işte Cevdet Bey'den tutul yani bürokrat olarak kalanlar da vardı. Aynen oraya abi gibi vesaire yani müsteşar denilir girenler var. vardı. Onların verdikleri şeydi ve o el kitapları. Hala ben okuyorum, bugünün sorununa yanıt veriyor hazırlananlar. Yani buradaki böyle üst söylemler, bakın biz cımbızla çekiyoruz. Bir kişi böyle dedi, eş başkan yardımcısı. Bir kişi böyle dedi, öyle değil. Şu saatte mesela en basit misal söyle, yüzde bir %1 önemli değil mi 50 artı sonra? Demokratik sol parti, sol parti. Kendi düşüncesinde mesela şu anda CHP'nin gündeminde olup olmadığı belli değil. Ve kendi elleriyle insanlar yavaş yavaş, acaba DSP AK Parti ile mi olacak? Kendisi itmeye çalışıyor, böyle bir imajer etmeye çalışıyor. Ama Peki. kimse de bunu yemiyor. Yani bu böyle bir gündeme girmiyor çünkü esas gündemi biliyor, belirliyor. Yani kimin nerede olacağı, olmayacağı. Çünkü sorduğunuz sorunun bana göre tırnak içinde, ben bu tür tartışmaları şu anda dikkate almıyorum. Ama ne zaman alınacak çok önemli seçim saati malaki bu belli oldu 2022 olacak. İstendi. Erken seçim diyorsunuz yani. Olmazsa Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Yani birazdan girersek MHP'nin bu çıkışın altında bunu görmek lazım. Yani böyle e, meşruiyeti tartışılacak. şahibe uluslararası camiada yer atacak. Bu hani bir taraftan diyoruz mesela bu türkü cumhuriyetler için yapılan şeyler mükemmel şeyler. Bunlar hep engellenirdi. Yani ben bir başka görevlerdeyken de... Dağılıyor efendim.
0: konu hocam. Tabii, tabii, hayır
2: ya ben şu <gülüyor> açıdan... Alalım, alalım, da ben. konuşacağım. Yani yani bu olaydan oluşurken muhakkak o diğer olguları görmek lazım. Peki. Ee, Nedim Şener araya gitmeden önce sana geliyorum. Ee, Ve burada kalıyorsa isabetli, araya isabetli, i̇sabetli
0: olduğunu düşünüyorum. Ee, biraz aslında sona doğru konuşacaktım ama hocam değindiği için 3. ittifak tartışmalarını e, ben Karo Paylan'ın açıklamasını da o yüzden okudum. Yani e, bir... HDP'nin bu CHP ve İyi Parti arasında kalmışlığı durumundan sıyrılmak istiyor. Yani bu açıklamanın e, özünde bu var.
4: Sıyrılmak
0: e, istiyor. Da,
4: onları üzerineki baskıyı azaltmak. E, yani o, bir,
0: başka evet. bir yerden okuyunca da öyle. Ama diyor ki yani burada çok daha fazla kalamayacağını, yani bu sıkışmışlıkta daha fazla kalamayacağını da e, belirtiyor bence. Şu eğer üçüncü ittifak tekrar konuşulmaya başlandıysa başı çekme noktasında bir durum da oluşabilir
1: mi HDP adına? HDP'nin ne dediğini çok bir önemi yok. Şundan dolayı 10 Ekim günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Dedi ki PKK'nın HDP'ye gönderdiği talimatlar, güvenlik ve istihbarat birimlerinin tarafından ele geçirildi ve siyaseti nasıl dizayen ettiğini PKK'nın Türkiye siyasi, iç siyasi nasıl dizayn ettiğini, HDP'ye ne tür talimatlar verdiğini orada görebiliyoruz dedi. Ben de ilgili kaynaklardan da dayanarak bunu birkaç sefer yazılarıma konu ettim. E, PKK'nın HDP'ye gönderdiği talimatta İyi Parti ve CHP'nin HDP ile açık ittifaka girmeyecekleri zaten söyleniyor. Onlar onu dağdan görüyorlar. Yani böyle Ankara'nın göbeğinde olmanız gerek yok. PKK dağdan görüyor ki ona zorlamayın. Ama şunu belli edin. Biz olmazsak seçimi kazanamazsınız. Işte aynı benzerde bir açıkçası. İşte onu söylüyorum. Yani HDP yoktur, PKK vardır dememin nedeni bu. Bir gram, bir kelime dışına çıkamazlar. Bak bir tek kelime dışına çıkamazlar. PKK'nın söylediğini. O talimatı ben birkaç sefer yazıma konu ettim. Diyeceksiniz ki ya sen ne, ne saçmalıyorsun? Böyle bir talimat gerçek olduğunu nereden bileceğiz? Çok haklı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adını veriyorum. Güvenlik İstihbarat Birimlerinin ismini veriyorum. muhatap HDP'nin ismini veriyorum. Bir aydan beri yazıyorum. Tek bir kişi hayır bize böyle bir talimat gelmedi. Ya da güvenlik istihbarat birimlerimizde böyle bir talimat yok demedi. Israrla bunu teyit ederek birkaç kaynaktan teyit ederek yazıyorum. Hatta bundan sonraki sınır zilini de söyleyeyim. Üçüncü İttifak falan filan o da olur. Diğer bir e, küçük parti var. Onu içine yanına alır. 10-11 gibi bir oyla işte biz de ittifakız derler. Bütün bunlar, bak, siyaset kitleleri oyalama, avutma, yalan söyleme mesleği. Bir sürü tanımını yapabilirsiniz. Mesela tanımadığınız insanlara düşman olma mesleği de diyebilirsiniz. Hiç tanımıyorsunuz. Sırf öyle görü, düşündüğü için adama düşman oluyorsunuz. Biz yaşadık onu. Şimdi dolayısıyla siyaset bu kitlelere böyle gezdireceksiniz, böyle... Oyalayacaksınız. Şimdi helalleşme lafında olduğu gibi. Ne olduğunu anlamıyor ki insanlar. Yani şimdi Masum, Masum Bey doğru söylüyor. Hani kitlesi bak ne diyorum size helalleşme lafını CHP örgütleri, tabanı, yazarları, yandaşları dahil hiç kimse üzerine durmaz bile. Hiç o iş olmamış gibi. Aynı Kürt sorununda ve KHK'lılar meselesinde olduğu gibi. Ya ne diyor Kılıçdaroğlu bir dakika falan filan asla ve kata buna girmezler girmediler de zaten onun dışındaki bütün herkes helalleşme nedir falan filan diye konuşuyor şimdi burada da bak PKK diyor ki genel seçimlerdeki model tuttu bunu şimdi genel seçimlerde o yüzden baskı yapmayın hani bizi içine alın falan filan diye ama belli edin diyor rahatsızlığınızı ve genel seçimlerde böyle kazanabileceğinize yani havuç gösterin diyor. Kazanabileceğinizin işaretini verin diyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde bak ben bunu yazdım. <gülüyor> Dağdan yazılan siyaset tiyatrosu diye yazdım. Bak bize biz bir, bir sürü elektrik harcanıyor burada. Konukları çağırıyor. Ulaştırmada arkadaşlar bizi getiriyorlar götürüyorlar. Bir sürü değil mi? emek masraf var ya burada. PKK yazmış kardeşim. Diyor ki senin sorduğun sorunun cevabını yazmış. İki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayıyla girecek. Bak kendi adayımızla gireceğiz diyor. Bak, PKK diyor ki birinci tura diyor kendi adayımızla gireceğiz diyor. Şöyle demiyor mesela. HDP birinci adayıyla girsin demiyor. PKK diyor ki birinci tura kendi adayımızla gireceğiz diyor. TABAN'ın kabul edeceği bir isim belirlenecek diyor. Geçen gün birisi bir tweet attı hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanımız falan filan selamı var Zatürk falan diye birisi hakkında. İsim söylemeyeyim gerek yok. Yani ee, PKK ikinci, ikinci turda şunu söylüyor ama ikinci turda diyor nasıl diyor strateji belirleyeceğimizi tartışmalıyız diyor ilkelerimizi ve prensiplerimizi öne koymalıyız o, işte o zaman diyor işte o zaman zurnanın zırt dediği yere geleceğiz yani bak ben size söylüyorum hiç böyle şöyle mi olacak böyle üçüncü ittifak bilmem ne HDP zaten kendi gücünü biliyor hani İyi Partili e, Genel Sekreter'in söylediği ittifakın içinde olmuyor. ya zaten iç, ittifakın içinde değil ki Bırakın ittifakı. Siyasi bir oluşum ya ittifak. Bırakın ittifakı. En meşru güçlendirmiş parlamenter sistemle ilgili meclis çatısı altında kurduğunuz ve mecliste temsil edilmeyen partilerin bile dün kurulmuş partilerin bile temsilcilerinin gelecek partisi, Deva Partisi gibi temsilcilerinin bulunduğu masaya, 6 altı, altı partinin bulunduğu masaya sen HDP'yi zaten çağırmıyorsun bile. Dolayısıyla bu rest olarak okunmamalı. Hocam değil bak, ya değil hocam. İttifak ee, şeyini ee, ne derler e, motivasyonluğu, ittifakın dinamiklerini anlamamaktır bu. Çok basit bir şey. Kılıçdaroğlu'nun baştan itibaren yaptığı şey 50 artı bir nasıl ulaşacağım? HDP'siz olmaz. HDP'de diyorlar ki oy versen ortalarda görünme. Hani oyunu versen ortalarda görünme. O da şunu biliyor. Beni istemiyorlar ama ben diyor tam kritik noktaya geldiği zaman ki PKK öyle diyor. PKK diyor ki bak ben bu metni ya iki defa yazdım kardeşim. Yine yazacağım. Anlasın insanlar ya. Ya arkadaş Türkiye'de iç siyasetteki şeyi, dinamikleri, dağdaki teröristler herkesten çok iyi okuyorlar ya. Adamlar 40 yıldan beri bunun mücadelesini veriyorlar zaten. Yani iç siyaseti kim kimdir falan diye. Genel <gülüyor> seçimlerde nasıl da ne ne dedi şey? Sezai temelli. Batı da diyor kazandıracağız, Kürdistan'da kaybettireceğiz. O laf geldi Siirt'te Burası Kürdistan'a kadar geldi. Kim yatsıdı? Ha, milliyetçi tabanı avutmak, gazın almak için diyeceksiniz ki biz HDP'yle ittifakı katıyan şey içine almayız falan. E kardeşim oyunu alıyorsun, ittifakı almıyorsun. Anayasa komisyonu oluşturuyorsun, onu içine çağırmıyorsun. Ya bu ne ne bu kitleleri nasıl aptal yerine koymaktır ya bu? Ya onun için Masum Bey'e söyledim ya. Beni kimse aptal yerine koyamaz. Derdim şu, ya milleti de aptal yerine koymayın. Açık açık konuşun kardeşim. Bak ben yine söylüyorum. Ben Akşener ya da Kılıçdaroğlu'nun yerine olsam bak eğer bu noktaya gelmişsem yemin ediyorum size alırım HDP'li yanıma işte ittifak kabul edin etmeyin bu bir cesarettir tamam mı? Ben buna inanmışsam ama ha, karşısındaysam da ölümüne de mücadele ederim Şimdi, öyleyim yani ama karşısındayım ve ölümüne Peki. mücadele ederim çünkü niye? Şunu biliyorum HDP diye bir parti yoktur PKK vardır bunu insanların kafasına sokması lazım yani o yüzden PKK'nın gönderdiği talimatlar çok açık ya lütfen PKK'nın en e, şey e, öndeki terör elebaşları açık açık söylüyorlar zaten. Tezkere'de nasıl davranmaları gerektiğini eğer öyle olmazsa nasıl olacağını tersi durumda neler yapılacağını kendileri söylüyorlar. Peki. Ve Tezkere'nin Karasu, Mustafa Karasu PKK'lı diyor ki CHP diyor Tezkere'ye hayır oy ver oyu vermekle şunu gördü diyor. Aynı benim yazdığım gibi. E, HDP'nin desteğini almazsa e, iktidar olamayacağını biliyor. Bunu gördüğü için diyor. Kardeşim ya Allah aşkına bak. Hani medyada bunlar konuşulmaz. Medyada bunlar paylaşılmaz. Tabii terör propagandasına girebileceği şeyler, boyutları falan vardır. Ama hani bu işte konuşacak olanlar Allah aşkına FETÖ'cü teröristleri ve PKK'lı teröristleri iyi takip etsinler Türk siyasetinde dinamikleri çok iyi biliyorlar. Nasıl kaçacaklarını ve kime nasıl talimat vereceğini biliyorlar. O yüzden birçok kişi CHP, İyi Parti, o etrafta hani ittifakın başı çekenleri bazı konulara suskun kalıyorlar. Refleksleri pelteleşmiş. Yani Atatürk, Motatürk falan hiç konuşamazsın mesela. Yani mesela HDP işte 10 Kasım, Atatürk ağzına almaz. Ağzına almaz ama e, e, CHP'li işbirliği yapmaya şey yapar. CHP'lerde de buna tamam, ses anlayalım. çıkarmaz. Dolayısıyla şey yapmayın. Hani böyle e, ya HDP'ler kızıyor. Garapayla Garapaylan kim yani? Yarın PKK kadar ki tamam bu Vekil yapmayın de. Hangi tabana dayanıyor? Evet. Hangi tabana dayanıyor? O partide HDP geçmiş siyasi hareketinde bir sürü isim vardı. Silindi gitti PKK res çektiği için. Ya da PKK'yı eleştirel bir tutum aldığı için. Mesela Leyla Zana ne yapıyor? Şimdi tamam mevsimi ya. geçti ama domates ekiyordu yazları bahçesinde köyünde. Yani dolayısıyla adamı siler bitirirler.
0: Teşekkür ediyoruz. dedim Şener. Beklenmedik bir anda bitirdi değil mi bu sefer? Sürprizlerle dolu işte. Ama kaç ara, defa, kaç defa gittin? Kaç evet. defa dedin? Ara ara vakti efendim. Ee, reklamların ardından bu son aramız. Sonra yavaş yavaş toparlayacağız. Bizden ayrılmayın. <gülüyor> Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Son etaba girmiş durumdayız. Mustafa Kartoğlu ben soracağım. MHP cephesinden gelen açıklamaları. Önce Sayın Bahçenin grup toplantısındaki konuşmasına tanıklık etmiştik. Demokratik sorumluluğumuz muhalefettir şeklinde. Yani bir ittifakın içindeyiz. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Ama bir yandan da MHP'nin görevinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denge ve denetleme olduğunu unutmamalıyız demişti partililere. Sonra e, hocamın ilk turda hatırlattığı Sayın Karakaya'nın açıklaması hükümet ortağı değiliz bizimki ittifak. E, ne demek istiyor MHP? Bir şeyden rahatsız mı?
3: Ya Bir rahatsızlık olsa bir defa onu söyleyeyim. E, i̇ki e, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Devlet Bahçeli'nin e, bu tür konuşmaları, mesajları birbirlerine başkalarının üzerinden vereceğini ben düşünmüyorum. Bugüne kadar da bu olmadı zaten. Çok da sık görüşüyorlar. E, o bakımdan hani çok e, komplovari bir e, yorum yapmak çok ileri gitmek olur. E, çok manalı bir şey değil. Ama e, bir tarafıyla da dedikleri doğru. Çünkü ittifaklar daha önce Masum Bey de bahsetti. İttifakla koalisyon arasındaki fark birinin e, madem önümüze böyle bir tablo çıktı hadi bakalım nasıl uzlaşabiliriz e, bitiyor e, koalisyon. ittifak İttifak bir şekilde uzlaşarak e, bu politikaları yürütelim diye önden e, anlaşmayla gidiyor. Dolayısıyla bir temelde bir hedef birliği var iki parti arasında. Bu hedef birliği içerisindeki yol yürünürken evet muhalefet partisi olarak ya da parlamentodaki işte azalık partilerinden biri olarak e, Milliyetçi Hareket Partisi de ee, oradaki parlamento görevini yapacak. Parlamenter olmanın gereğini yapacak. Ee, o yüzden ben e, belki daha e, Ankara'daki e, parti içi siyasi tartışmalardan mütevellit bir sorumluluk alma almama meselesi mevzu bahisi olduğundan e, dolayı böyle bir şey söylenmiş olabilir. Bunu bir siyasi mesaj olarak yorumlamıyorum. O çok net. Öyle bir mesaj verme ihtiyacı hissettiğini de düşünmüyorum. Hı hı. Eğer bir e, söyleyecek bir şey olsa zaten partilerin kendi mekanizmaları var. Hem de bugünlerde yürüyen bir anayasa çalışmasına dair bir mekanizmaları var ayrıca. E, o bakımdan öyle bir mesaj yok benim kanaatim. Peki. E,
0: Mete Erer e, biz hükümet ortağı değiliz. İttifak açıklaması e, ve MHP'nin görevinin denge ve denetleme olarak da hatırlatılması bu anlamda başkaca bir okumayı gerektirir mi? Ee, sen bir rahatsızlık olduğu kanaatinde misin?
4: Ya şimdi iki şey birbirine e, ait etmekte yarar var. Sonuçta e, pozisyon itibariyle baktığınızda e, toplum nasıl bir çerçevede görüyor? Yani ittifak olarak mı görüyor? Yoksa beraber ortak hareket ediyor diye görüyor toplum. Daha çok ortak hareket ediyor diye görüyor. Ama doğrusu bu değil. Sayın e, Devlet Bahçeli aslında çerçeveyi çiziyor. Diyor ki bakın arkadaşlar bizim beraber yol yürümemiz, iktidarı beraber üstlendiğimiz anlamına gelmiyor diyor. Bizim desteğimizin e, şekilleri ve e, çerçevesi var. Bu çerçeve içerisinde bu desteği veriyoruz. Bunu yaparken de muhalefet etmekten vazgeçmiyoruz. Muhalefet etmek dediğimiz hikaye şundan kaynaklanıyor. İtirazları, düzeltmeleri var. Devlet Bahçeli'ye daha önce de hatırlarsanız birkaç defa işte MHP'den de bakan, MHP'den de diğerlerin atılmasıyla ilgili talep geldiğinde Sayın Bahçeli hep reddetti hatırlarsınız. Hiç kabul etmedi. Bugün baktığınızda ee, iktidarın içerisinde bir MHP'li bakan var mı? Yok. Bu pozisyonu hiç değiştirmedi. Yani ilk günden beri değiştirmedi. Ama bunun üzerine oynayan bir grup var. Aslında buradaki mesajı AK Parti'ye değil. MHP'yi konumlandırmak istenen yere itirazı var. Bu itirazını da bence çok medeni çizgiler içerisinde koyuyor. Diyor ki kardeşim bizim e, ilişkimizin, yani bu ortaklığımızın yeri ittifakla ilgili. İktidarla ilgili değil. Ben bir gönderme yapıldığını veya bir bunun bir eleştiri olduğunu falan düşünmüyorum. Yani bir, yani biz artık şeyden çıkmak istiyoruz, ittifak ortaklığından çıkmak istiyoruz gibi bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Yerini, pozisyonunu topluma üstlü, doğru üstlü anlatabilmek.
0: Üstü kapalı bir mesaj da içermiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Devlet
4: Bey'in üslubu Böyle kapalı mesajlar vermeyi seven bir adam değil yani çok net olarak verir yani açık açık söyler çıkmak istiyoruz diyorsa çıkar. Hani aynı daha önce sizin döneminizde miydi ben seçime gitmek istiyorum
2: deyip öyle mi hatırlıyorum ben? Şöyle dedi. Efendim? da seçime gidilebilir dedi Bursa'ya inerken seçim oldu. <gülüyor> o yüzden söylüyorum ki.
3: Ya biraz da orada tabii bunun söylendiği söylenmem mantalitesi demin bahsettim. Yani partilerin kendi içindeki çalışmaları şimdi içinde seçime gidilecek. 2023'teki seçime, seçim çalışmalarına ilişkin bir soruya cevap veriyor. Partiler kendi oylarını alacaklar zaten. Tabii. O yüzden haliyle o iki parti arasındaki farkı da ortaya koymak zorunda. Çünkü şöyle bir şey var. Devlet Bahçeli
4: birkaç şeyden vazgeçti. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı'dan. Yani e, adayımız e, Sayın Cumhurbaşkanı dedi, yani şey, e, Sayın Erdoğan dedi. Onun dışında iktidarla ilgili bir talep de bulunmadı. Şimdi bu kadar çok şeyi yaparken sanki bir iktidar ortağıymış gibi de e, hırpalanması ben doğru bulmuyorum.
0: Geçmişte ittifakın bittiğini söyledi Sayın Efendim? Sayın Efendim? Onu da dile getirmişti. Neyi? Geçmişte Sayın Barçelik. ittifak? Yani i̇ttifakın içinde gözden geçiririz gibi ifadesi olmuştu.
3: Yok bilmiyorum onu hatırlamıyorum ben da. Öyle şey Ama burada mesele şudur. Ol. İttifak konusu bu. İttifak i̇ttifakın konuları i̇ttifakın
4: belirli, gözden geçirir demişti.
3: Bozulmayacak evet. yani. Yani, yani ittifakın içindeki konular
4: e, de, e, gelir ve biz bu konuları... Bunu da açıkça söylemiş. Açıkça Onun söyledi. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Devlet Bey'in kırmızı çizgileri var. Yani kırmızı çizgilerini AK Partililer de biliyor. Yani bütün siyasetçiler bu kırmızı çizginin üzerindeki bir değişikliği Asla kabul etmeyeceğini
0: biz biliyoruz. Sonrasında orta yol bulunmuştu zaten. Evet. Bugün
4: hani e, siz olsanız, şimdi şöyle olsanız, e, bu pozisyonu söylemeyi, bu pozisyonu söylemeyi bir e, ayrılık olarak... değerlendirirsiniz. Ben kişilerin kayıtlarlarına bakarak bir analiz etmek istiyorum. Ben böyle değerlendiriyim. <gülüyor> Çünkü Devlet Devlet Bey böyle bir mesajı e, gidip kuru toplantısından vermez. Sayın Cumhurbaşkanı bu mesajı direk iletir ve muhatapıyla direkt görüşür. Doğru mu? Doğru. Yani insan analizi yapmak lazım. E, siyasi analiz yapmak lazım. Tek e, bir söylemle e, denemek lazım. Ama şöyle bir şeyi e, söyleyebiliriz. E, açıkçası bazı konularda Sayın Devlet Bey'in e, AK Parti'den farklı düşündüğü konular var ve bunları zikretiyor. İşte bu bazı e, hatırlarsanız bu atamalarla ilgili diğer konularla ilgili üniversite sınavlarından işte öğrencinin alınmasıyla ilgili
3: anayasa mahkemesini anayasa kapatın mahkemesini dedi yani. Dedi. Şimdi yok ya görüşleri olabilir pekala Hayır şeyle
4: ilgili söylüyorum. Günlük siyasi konularla ilgili farklı düşündüğü konular var ve bunu da e, zikretmekten hiç de şey yapmıyor, vazgeçmiyor. Grup toplantılarında zaman zaman e, bu söylemlerini Net bir şekilde <gülüyor> ifade ediyor. Bu şunu bağlamıyor. Devlet Bey'in söylediklerini, AK Parti'ye, Parti'nin söylemleri Devlet Bey'i bağlamıyor. O kırmızı çizgilerini doğru çizmişler ve o konulara asla girmiyorlar. Ne zaman o konular girilir? Senin sorun anlam kazanır. Öyle söyleyeyim. Peki. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kırmızı çizgisi de bir kerhan kabul etmeliği değil. Aynı konuları aynı şekilde düşündüklerini düşünüyorum
0: ben. Yani. Evet. Evet, o açıklamayı buldum şimdi Mustafa Bey. Yerel seçimlerde hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklar. 2018 grup konuşması seçimde yolumuzu kendimiz çizeceğiz ha. diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz de herkes gibi kendi yolumuza gideriz diyor. Daha sonra karşılıklı açıklamalarla orta yol bulunuyor. Yo, zaten Masur'da, yerel
3: seçimlerde herkes kendi adayını gösterdi yani. O, evet evet. O orada şey yapmadılar. Kimse, tabii, tabii.
4: Kimsenin Yerine beraber ortak gitmedi. Tabii tabii, evet
0: yani ilk şey olarak açıklaması yani bu bu, bu tip açıklamaları da ama yapmış. Bir... Aynen öyle yaptılar ama yani
4: bunun ötesine başka bir şey yapmadı. Devlet Bey biz kendi yolumuza bakacağız dedik gerçekten de kendi adaylarını belirlediler. Bazı yerlerde aday çıkartmadı. çıkartmadı. O kadar evet
2: Ak Parti'nin güçlü olduğu yerlerde galiba. Çıkartmadı o kadar. Evet
0: masum esin ne düşünüyorsunuz MHP'den ee, gelen bu ilgili.
2: Yeni bir başlangıç bu yani böyle tesadüfen. Ee, söylenmiş, gelişi gözel ya da günlük bir olayla ilgili değil. Yine uyguladıkları stratejinin bir parçası olarak. Çünkü yansıyan anayasa çalışmalarından önemsediğim maddelerden birisi doğruysa MHP kanadı Cumhurbaşkanı ile beraber tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nden Cumhurbaşkanı yardımcısının seçilmesi ve görevden alınmayacak şekilde kalıcı olmasını yapılmasını istiyorum. Bunun nedir manası? Eğer bundan sonra yapılacak ittifak seçiminde hükümette yer alacaksa ki yer almayacaksa zaten kendi tabanını çok harekete geçirmesi o kadar kolay olmaz. Bunu yapacaksa ve iyi Parti'nin Millet Partisi'ndeki pozisyonu gibi bu da da güçlü bir pozisyon görüntüsü olacaksa Önce garantiye alması gerekir. Yani hiçbir zaman millet bakanları tayin ettireyim. Ama e, Cumhurbaşkanlığı unsurunda benim bir tarafım olsun macerasına girmez. Muhakkak yerine yanına Cumhurbaşkanı seçilirken Cumhurbaşkanı yardımcılarından ya da bir yardımcısı ise bir yardımcısının mebeli olmasını ister. Bu ittifakın olmasını Neden bunu ister? Şimdi hepimiz televizyonları izliyoruz. Televizyonlarda ittifak ve başarı anlatılırken hükümette biraz evvel söylendiği gibi hükümette e, e, bürokraside hiç MHP'li <gülüyor> bulundurulmaya çalışılmadığı için bütün iyi şeyleri sanki yalnız AK Parti'nin hanesine yazılmış gibi. Yarın öbür gün seçim e, bildirgesi yazılırken Seçmene giderken MHP'ni anlatacak. Yani ben ittifakta vardım. Hangi işini sen başardın diyecekler. Başardım diye gözükmek istediği yer var. Bunlardan bir tanesi mesela en çok bu Anayasa Mahkemesi, HDP olayını ortaya koyan e, bu konuda MHP'dir. İkincisi Anayasa Değişikliği'nde talep edecekleri barajla ilgili düzenlemelerdir. Biraz daha özgürleşmek için, biraz daha e, rahat hareket etmek için, özgürleşmek kavramından onu kastediyorum. Şimdi ben e, herkes devlet beyi tenkit ederken ilk ittifaka destek verdiği zaman ve hala devlet beyi kendi adına başarılı bulan bir kişiyim. Yani bir siyasi taraf olarak değil, hem devlet beyi hükümette beraber çalışmış, izleme imkanı bulmuş bir kişi olarak. Hem de yaptıkları siyaseten çok olumlu. Yani MHP'yi iktidara ortak paydaş olabilecek noktaya 1995 yılında yani rahmetli Alparslan Türkeş'ten sonra taşımıştır. Halide taşıyor ve e, ilk önce Türkiye'deki solda çok olan bir şey vardır. Hemen lider değilsin seçim kaybedildi. Bilmem ne şeyine önce o da geldi o dolu şey 2002'de ama ondan sonra tapardı <gülüyor> eve ve onu gerçekleştirmedi partisini tekrar parlamentoya taşıdı yani bizim Türkiye'dedir bu He işte sen başarısız oldun kaç seçim kaybettin ayrıl ayrıldılar deriz bu daha çok solda çok oluyor solun artık içinde olmuyor.
3: Efendim, artık olmuyor artık
2: olmuyor yani olmayaması lazım yani şimdi Fransa'da Lé Pen Sıfırdan başladı. Her seçimi kaybetti. 30'a kadar taşıdı. Yani bir partinin Ama Löpen genel... zaten sıfırdı. Abi sıfırdan işte sıfır. Yani ama Löpen'in şey... partisi zaten sıfırdı. Bakın, şimdi şey, şey, e,
4: Parti aşağı alıp yukarı e, çıkartmak...
2: Kemal Kılıçdaroğlu <gülüyor> aldığı partiyi hiç aşağı götürmedi. Hiç götürmedi. Yani bakın ben taraftar değilim. Onunla aynı partide beraber olmadım. Rakabet ettik hatta. Bazı söylemlerine zamanında da karşı çıktım ama böyle hani biz söylüyoruz yüzde yirmide aldı. 2007'de biz DSP seçime girmekten vazgeçtiğimiz halde parti yüzde yirmide ancak kaldı. Yani o şeyini aşamamıştı. Ondan sonra yavaş yavaş parti az da olsa yüzde yirmi çıktı. Şimdi e, normal ama sol yüzde zaten 35'lerdeydi. Ama 35'in içinde ne vardı eskiden? İki partinin toplamını aldığımız zaman. Hatta üç parti DSP, CHP, SHP daha birleşmeden. Hatırlayalım bunun içinde Kürt oyları vardı. 1989 yılında. Paris seyahatinden sonra Ahmet Türk ve diğer yedi arkadaşı ihraç edilene kadar <gülüyor> sol Kürt oyları daima CHP'ye verilirdi. Yani bu ilk önce işçi partisine verildi. Sonra CHP'ye verildi. Sol hareketlerin ortaya çıkmasıyla beraber. Şimdi burada e, Devlet Bey bir kere partisini iyi taşıdı. Partisini başka bir şeyden taşıdı. AK Parti'nin de o tarihte el altından desteğine rağmen oluşturulmak istenen yeni bir milliyetçi duruşa karşı ki ondan sonra iyi Parti doğdu ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Devlet Bey güzel korudu. Yani ikiye de bölündüğü halde korudu. Bir de Mill Devlet Bey'in şu önemli özelliği var işte bana sorduğunuz sorunun da durum. O. o yapılmak istenen DSP bölündükten sonra Kemal Derviş'in projesiydi. Zaten adam bu iş için gelmişti. Hatta <gülüyor> bugün e, bir televizyonda Işın Çelebi de e, bahsetti. Dedi ki Denizli'nin otoyolunu iptal eden IMF istemiyor diye Kemal Derviş'ti diyor. O zaman biz bir proje yapmıştık. İstanbul'la ihracatın önünü açacaktık, şunu yapacaktık. O tarihte de aynı şey bir projeydi bu ve o projeye rağmen Kemal e, Derviş'in o projesine rağmen Devlet be ben Ecevit'le geldim bırakmam dedi ve o seçimi de istemesinin nedeni zorlamayla DSEP ortaklığının bozulmak istemesine karşı çıkışıdır. Yani böyle sağlam duran, birlikte mücadele ama nereye kadar? O anlaşmanın, mutabakatın vardığı yere kadar. Vardığı yerde artık kendi başının çaresine bakar. Mesela o tarihte eğer e, devlet bir e, genç partinin sahibi Cem Uza'nın vatandaşlıktan çıkartılmasını onaylasaydı barajın altına düşmezdi. Bizim de oylarımız o kadar düşmez. O e, Balkan milliyetçi oylar bizdeki bütün oylar genç partiye geçti o tarihte. Şimdi... Burada devlet beyin, ben bunu fiilen birebir yaşamış bir kişiyim. Bir de hem İhsan e, beyin adaylığı zamanında birlikte e, imza attık. Hem birlikte Ekmelettin, Ekmelettin İhsan oldu zamanında. E, bunlar yapılırken de gördüm tutarlı, saygılı ve hiçbir zaman da e, beraber yola çıktıklarını yolda bırakmaz. Şu ana kadar AK Parti'ye ödün veren MHP'dir. MHP, AK Parti MHP ödün vermemiştir. Bakın AK Parti MHP çok istedi şeydeki, e, okullarda okulan andımız andımızın okunmasını hı hı. ama e, bu işi gerçekleştirmemiştir AK Parti. Yani benim evimin yanı başında okul var. Eskiden biz ben bu antla uyarmaya alışmıştım. Ama şimdi o ant yok. O andı rağmen istemiştir ama bir davranışta bulunmamıştır. Peki. Bugüne kadar bu suskunluğunu şimdi iki olayda hatırlatıyor. Hem önceki Mustafa Bey'in söylediği doğrudur. Kendi tabanındaki bazı söylemler varsa çünkü onların da kendi sokakları var. Nasıl siz sokağa çıkıyorsunuz? Onların da alttan gelen ve seçim zamanı genellikle sokağın partili sokağın sesi yükselir adaylıklar dönemi yükselir. Burada e, bir kere bence AK Parti'ye şu hatırlatmada bulunmuşlardır. Biz sizin ortağınız değiliz. Yaptığınız birçok hatanızı bugüne kadar yanınızda durduk, göğüsledik ittifak olduğumuz halde. Bir kere artık bu hataları yapmaktan vazgeçin. Bizim de bir tabanımıza hitap ettiğimizi unutmayın. Çünkü nasıl He, bu HDP olayı niye CHP için çok gündeme getiriliyor her kesimde. İyi iyi partiler arasını açabilmek için zamanından önce getirmeksi zamanı gelince belki de araları hiç açılmayacak yani çünkü o zaman yalnız bir cumhurbaşkanı seçimi değil milletvekili seçimleri de aynı anda düşünülmeye başlanacak ve o zaman çok farklı yorumlar gündeme gelecek burada özellikle e, Mevlüt Bey genel başkan yardımcısı ki Genel Başkan Yardımcının ötesinde MHP iktidardayken bürokratıdır. Toprak Mahsulleri Ofisinin Genel Müdürüdür.
0: Dağılmasın hocam. Hayır hayır yani yakınlığı. Anladım göstermek. anladım. Anladım. Yok süre daraldı tabii, da o yüzden.
2: Bu konuda özellikle konuşulmadan MHP'de bir genel başkan yardımcısının bir şeyi böyle oturup söylemesi tesadüfi değil.
3: Evet, şunu da düşünmek lazım. Şimdi yani sonuçta seçime gidecekler ve e, ittifak olarak da düşünün bir milliyetçi seçmen var. Neredeyse yarısı İyi Parti'nin. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de şu sıralar çok oyalıyor. Ve ona karşı o söylemin iktidarda da bir karşılığı olacak. İnsanlar da diyorlar ki, bunu birinin, atıyorum, hayalen söylüyorum. AK Parti'ye söylemesi lazım bunu. Kim söyleyecek? İyi Parti diyor ki, hayır ben de söyleyeceğim. Siz benden oyuncu çekmeyin. Ben de bunu söylerim AK Parti'ye. Dolayısıyla o bir eleştiri varsa, Cumhur İttifakı içerisinde onu dile getirecek olan da MHP ise, MHP'nin bunu e, aman AK Parti kızar diye söylememezlik etmemesi son derece doğal. Bence de sağlıklı. Ama bu,
2: bugüne kadar söylemedi. Hep tolere etti. şimdi de
3: seçim satım e, haline gireceğiz sonra diye. Tabii yani tolere etti bugüne kadar. Yani.
2: Öyle bakmak lazım ve ben e, şöyle görüyorum. AK Parti'nin aslında e, ilk başlarken de söyledim ya kendi içinde bir toprak, topal ördek meselesiyle dedim yürültülmeye çalışılıyor. O yola çıkıp ben e, şu anda iktidarın da yeniden kendi konseptini gözden geçirmesi gerektiğini, ona göre farklı yaklaşımlar içinde olması gerektiğinin bilincinde ki, ...bazı görüşmeleri yapıyorlar... ...bazı ben bunları sırf temel bir görüşmüş diye söylemiyorum... Hmm. ...yani kendi içinde Tayyip Bey de bazen... ...biraz daha böyle tolereli görüyorum... ...bu tolereli şeyin de... ...ben Cemil Çiçek'in durduk yerde o açıklamayı da... ...doğrudan doğruya bu benim düşüncemdir diye... ...çünkü şu anda pozisyonu var... ...İstişare kurulu üyesi, üyesi... ...böyle söyleyeceğini sanmıyorum... İki taraftan da şikayetler var Peki. ve bir şeye dikkat çekmek <gülüyor> istiyorum. Eğer e, bazı olgular olmasaydı, bu Sedat Peker hikayesi ortaya çıkmasaydı, şöyle bir söylem vardı. Bu söylem üç adımda kullandı. Önceden deki Davutoğlu ayrılısında 50 milletvekili ayrılacak. Ayrılmadı. Sonra e, bu iş e, Babacan giderse 50 milletvekili gidecek dedi. Ayrılmadı. AK Parti kongresini yaptı. Kongresinden sonra biraz memnun gözükmüyordu Binali Bey. Binali Bey ile 50 kişi ayrılacak deniyordu. Fakat o Sedat Peker olayı dolayısıyla Binali Bey çıktı. tavır koydu. Yani e, partisel bir tavır koydu. Partici anlayışını koydu. O saatte o 50 milletvekili söylemi birdenbire kulislerden düştü. Öyle yok mi? Oldu. Şey, yok oldu. Şimdi Böyle bir, bir ola yoktu yani. Benim <gülüyor> ama, bir ama, şişir, yoktu. ama şişiriliyor yani. Sonuçta ha. bir şey söylene söylene sonuçta memnun olmayanlar çıkıyor. Bu olayların da iki tarafı sıkıştıracağını dikkate alarak. Çünkü yarın öbür gün. Aslında şimdi hep bugüne kadar muhalefet tartışıldı. Bir de şeyin bir söylemi var ve onunla noktalamak istiyorum konuşmamı. Sayın Devlet Bahçeli, bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Başka bir kişi aday olasılıkları olduğu zaman bu iş farklı bakarız, imajını da veriyor. Bunu da, niye söylüyorum, şu ana kadar hiç gündemde tartıştırılmıyor, Cumhurbaşkanı olur işte bir şeyler söylüyorlar filan yok hukuk geriye işlemez, onunla alakası yok. Bunun da bugünden itibaren Hele hele bu söylemlerden itibaren dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür Ve de seçimin yolunu açacak.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Nedim Şener, MHP'nin muhalefet açıklaması. Ee, evet, biraz uykun gelmiş. Ee, e %50 artı 1'de tereddüt var açıklaması Sayın Cemil Çiçek'in. Ee, bu ayrı bir tartışma konusu da olacak zannediyorum ilerleyen günlerde. Ve Sayın Karamollaoğlu'nun tek blok tek aday açıklaması.
1: Valla <gülüyor> yani
0: üç dakikaya şey, sürdürürsün hepsini Çok zor, Çok i̇şte zor. Şey evet. bitiyor mu?
1: Ee, şey önemli ee, Masum Bey'in söylediği e, MHP'nin de kendi adayını belki gündeme getirecek olması, böylece e, ayrı ayrı, ayrı e, tutum alarak e, şey ittifakı genelini büyütmek e, çabası, kendi politik argümanlarını topluma daha iyi paylaşması anlamında bu açımların yeri var. Ama ben tek aday meselesinde öyle olacağını zannetmiyorum çünkü deminden konuştuğumuz <gülüyor> HDP meselesinde olduğu gibi Yine söylüyorum ısrarla Politik e, Haritayı öyle çiziyor Terör örgütü PKK'da HDP için e, O kendi adayıyla gidecek e, Diğer e, Şeyler e, Nedir o e, Mesela Akşener Belki e, Kendi adaylarıyla çıkacaklar çünkü Şu görülüyor her parti kendi kimliğiyle var oldukça aslında tabanlarını daha geniş tutabiliyorlar. Yani bir bütünde kaybolduğu zaman o zaman seçmenin algısı farklılaşıyor. Çünkü herkes kendi, yani şey de, tabanın dinamiklerini tabanın reflekslerini diri tutmanız için politik özetlerinizi korumanız canlı tutmanız gerekiyor. O anlamda fayda olacağını düşünüyorum ama zaten Şeyin stratejisi de özellikle AKP e, hani evet Devlet Bahçeli bizim adayımız Erdoğan'dır dedi ama bu tartışmalar yavaş yavaş gerçekten e, önemli şeyler söyledi o anlamda. E, Gitgide belki MHP'nin bir, bir, bir başka adayla o süreci götürmesi ve tabanı daha sonraki ikinci tura doğru giderken konsolide edecek bir e, tutum alması mantıklı olabilir. Şey için de böyle. Diğer ittifak millet ittifak hmm. içinde böyle 50 artı bir. Valla açıklaması. Ben ondan kolay vazgeçebileceklerini zannetmiyorum çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yani şey ne dersede desin Cemil Çiçek 50 artı biri Erdoğan çok üstüne basa basa şey yaptı ee, vurguladı. <gülüyor> e, baktığınız zaman da yani millet ittifakta seçimi kazanacaksa 50 artı birle gelmesi. Toplumsal destek açısından da çünkü Türkiye zorlu bir coğrafya bu anlamda. Yani hani başkanlık olur olmaz, güçlendirilmiş parlamenter sistem bu, bu konudan bağımsız olarak söylüyorum. Yani iktidarı belirleyecek 50 artı bir çok zor. Evet partiler de çok zorluyor ama iyi bir şey. Dinamik tutuyor toplumu siyaseten de üretken yapıyor. Yani mesela atıyorum işte Masum Bey bir parti kurar. Onun bile yani hani bizim o tabanda e, demokratik siyaset dediğimiz oluşumu aslında bir anlamda gerçekleştiriyor parçalandıkça yani küçük parçalı halinde olsa bir bütünün değerli üyesi haline geliyor bu da siyaseti canlı kılıyor ayrıca 50 artı almak yani bir sonraki iktidar ya da bu iktidar devam edecekse veya bir sonraki iktidar e, toplumsal destek açısından çok önemli alacağı kararlarda her türlü kararlarda çok önemli yani şey var mı riskleri var mı evet bileşenlerden bir tanesi tavır değiştirir ee, çoğunluktayken mecliste öbür tarafa geçerek farklı bir tutum alabilir öyle riskler vardır ama seçim toplumsal destek açısından Türkiye'nin sorunlarını dikkate aldığınız zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü öbür türlü biz küçük e, düşük e, o, oy alanı almış koalisyon hükümetleri hatta yüksek, par, yüksek oy alandan daha küçük e, oy alanın başbakan olduğu hükümetleri de gördük ve onların bu koalisyon e, mantığı içinde Gerek ekonomik gerek siyasi açısından istikrarına faydası olmadığını da yaşadık yani. 90'lı yıllar öyle geçti biliyorsunuz. Peki Mustafa Bey 50 artı bir
0: açıklaması Cemil Bey'in kendi görüşü müdür? E, hocamın dediği gibi bir seslendirilmiş bir şeyi tekraren kamuoyuyla paylaşmak mıdır? Bir de Sayın Karamoloğlu'nun açıklaması tek aday tek blok. Onu da yorumlamanızı isteyeceğim.
3: Tek aday tek blok muhalefet Hı -hı. partilerinin Hı -hı. şeyi olarak düşünüyor. Yani Temel Bey'in de... E aslında CHP'de önemli bir kesimin de Meral Akşener'in de başından beri vurguladığı o kazanacak bir aday hı hı. olsun diye. Orada da aslında biraz iş gelip Kılıçdaroğlu'nun sahasına yuvarlanıyor top. Çünkü Kemal Bey'le kazanamayız. Kemal Bey'le herkesinden oy alamayız kaygısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de paylaşılan bir kaygı. Dolayısıyla orada bir daha belirleyici olma pozisyonu getiriyor bu Meral Akşener'e. O da o belirleyici pozisyonunu değerlendirmek istiyor. Bu ne kadar e, mümkün olur? HDP e, denklemin içerisinden e, ne kadar etkili olur? O ayrı bir bahis. Onu ilerleyen süreçte göreceğiz. 50 artı 1 meselesi, bu başından beri çok tartışılan bir şeydir. hani Parti içinde de, ya başkanlık sistemi sürecinde de. E, çünkü bu iş projelendirirken de AK Parti'de birçok kişi, yani biz, 50 artı Zaten 40'larla, 37'lerle, 39'larla her zaman iktidar oluruz. Bu bizim için hani leble bir çekirdek gibi niye 51'e çıtamızı çekiyoruz? Bunlar çok tartışıldı. Ama burada bir şeye karar verildi. Bir sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemini koyalım. Ve bunu da dünyadaki örnekleri gibi %50 artı 1'e sabitleyelim. Ve kimse de buna itiraz etmesin. O noktaya geldi kaldı, sabitlendi. O yüzden şimdiki tartışmalar elbette e, belki biraz o eskilerin gündeme getirilmesi ama bunun da bir alternatifi yok esasen. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da elli artı biri söylüyor, devlet bahçelide 50 artı biri söylüyor. E, buna e, bunun alternatifi bir çalışmaya da ben tanık olmadım, bilmiyorum. Dolayısıyla e, biraz daha önceki tartışmalar soru sorulduğunda geliyor biraz da herhalde cazip geliyor. Başlık olarak güzel duruyor da çok uzatmanın manası yok yani.
1: Bir de yorumcular hep yani o rakam düşürülse 50 artı 1 AKP uzun süre hükümeti bırakmaz diye şey de var mesela görüş de var. Kırklara i̇şte daha aşağıya ya da en çok oy alan parti hangisisi hükümeti kuracak.
3: Şimdi zaten şeyde... muhalefet partileri eğer tekrar parlamenter sisteme dönerse AK Parti'nin bundan sonra da 20 yıllık iktidarı içinde Ayrıca bir kolaylık sağlanmış oluyor. Ya öyle tabii yorum, yorum <gülüyor> böyle şey bakarsanız. 50, 50 artı bir ortadan
0: kalkacağı için. Evet, geçtiğimiz hafta önemli bir hadise yaşandı. Ee, Türk devletleri teşkilatı. Ee, hızlıca ona da değinelim. Teşkilatın bölgeye etkilerinin ne olacağı. Aslında bir şey ve... söyleyeyim.
3: Belki sadece bu konuyu uzun uzun konuşmak gerekiyor. Aynen gerekir. öyle. Bir program konusudur. Bence tarihi
0: bir mevzu, bir program konusudur. Gerçekten tarihi bir. Evet, dönüm noktası. Çok. Çok kısa görüşlerinizi Bak, alıp e, bitireceğim. Mete ile başlıyorum.
4: Ben Nedim'in süresinde alabilir miyim?
0: Tabii ki. Tamam. Seve seve.
4: Çok teşekkür ederim. Zaten Nedim yoruldum. Sonra
3: helalleşirsiniz. <gülüyor>
4: <gülüyor> e, Valla çok uzun yıllardan beri konuştuğumuz, tartıştığımız, hani rahmetli Özal'ın da çok daha öncesinde, hani Atatürk'ün de bütün hayallerinde olan bir konudan bahsediyoruz. Atatürk ilk dillendirdiği konulardan bir tanesidir ve daha e, İkin Dünya Savaşı başlamamıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği devam ediyor. Ve şu tabiri kullanmıştır. Onun sözü e, durur duvarlarda bizim e, silahlı kuvvetlerde. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldığında içinde bulunan Türk devletlerini ve Türk topluluklarını kavrayacak politikaları şimdiden üretmek gerekiyor dediği tarihler 1930'lu yıllardır. 90'lı yıllarda Dağıldığında şöyle bir kaldık hep beraber. İşte Turgut Özal böyle abi kardeş gibi girmeye çalıştı. Ama sonuçta e, Rusya hem kültürel hem askeri hem istihbarat anlamında dağılmış olsa bile onları e, bu toplumun dışına çıkmasına çok da fazla müsaade etmedi. Nüfuz alanını e, değiştirmedi. Adı Rusya'da olsa değişmedi. Değişik isimlerle bir blok haline tutmaya
0: çalıştı.
1: Buna bir cümle ekleyebilirim.
0: Bitirmedi ki daha. Tamam, <gülüyor>
1: evet. Hızlanalım biraz. E,
4: bugün hani gelinen nokta o gün söylemlerinin bir üst noktasına doğru gelmiş durumdayız. Çünkü artık yalnızca şöyle olaylar yaşanmıyor farkındaysanız. O inkar edilen ve çoğunlukla söylenmeyen sözlerde alfale, alfabeler değişiyor. Latin alfabesine dönüyorsunuz. Ee, i̇lk söylemler o Türk ifadesini hatırlarsanız bu e, konseyin ilk ismi neydi hatırlıyor musunuz ilk kurulduğunda? Türkçe, Türkçe konuşan, konuşan ülkeler ülkelerdi. Şimdi Türk konseyi haline geldi. Hak konseyi oldu
3: şimdi, şimdi Türk işbirliği Teşkilatı oldu. Türk Devletleri Teşkilatı ha, oldu. Türk devletleri,
4: <gülüyor> e, Türk devletleri Teşkilatı oldu. Hatta çok ilginçtir yani Macaristan ben de Türk'üm diyerek e, geliyor ben zaten Avrupa'dan farklıyım. Beni aşağılamışlardı. Ben Türk olduğum için. Hani beni şu isimlerle nitelendirmişlerdi. O geçmişte hani bir söylem vardı ya Turgut Özal'ın en çok sevdiğim laflarına... Turgut Özal söylemişti değil mi onu? Balkanlardan başlayın. Ta Çin'e kadar gidene kadar Türkçe konuşarak devam edebilirsiniz demiş. Hatırlıyor
1: musun? Halil Nalcın tarihçi. Halil Nalcın Ama, şey ama,
4: ama Türkçe'yi de söylemişti galiba. Turgut Özal siyasetten mi söylemişti? Halil Nalcık. Halil Nalcık Peki evet. söylemişti? Belki, Belki, Belki ondan alıntılamıştır.
1: Evet.
4: Halil Nalc Ali Nalcık dediyse, tamam doğru söylemiştir. Rahmet <gülüyor> dinle. Bu o kadar doğru bir tespit ki ilk defa bunun şu anda resmi yolunu görüyoruz. Bu muhtemelen bu hızla giderse çünkü kararlardan bir tanesi şöyle diyor ki e, başka devletlerin içinde yer alan Türk topluluklarına da buna dair etmek istiyoruz diyor. Çünkü biliyorsunuz Rusya'nın içinde de bazı topluluklar var. Muhtemelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına da olacak olan bir süreci de kapsayacak Peki. ve en son gelinen nokta şu. Evet biz hep beraberiz diyebileceğimiz belki Avrupa Birliği'ne benzer ticari, siyasi ve askeri bir birlikteliğe doğru hızla gideceğiz gibi
0: gözüküyor. Sadece eklemeni yapmanı istiyorum.
1: Ee, şey, 91 yılı yani şey e, e, soğuk savaş etmiyor. dönemi bittikten sonraki süreçte etkili olan Rusya'nın gücü değildi. Amerika Birleşik Devletleri üzerinden Fethullahçı terör örgütünün gücüdü. Türk, Türk Cumhuriyetleri üzerinde olan. Çünkü daha biz Büyükelçilik konsoloslukları açmadan oralarda CIA'nin görevlendirmesiyle şey yaptı. Ee, orada okullar açtı. Hatta mit Müsteşarı İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'in kitabında vardı. Daha o yıllarda CIA elemanlarının o okullarda görev yaptığını ve bütün ilişkileri... Fethullahçı terör örgütü Amerika ile beraber zehirledi. Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan Azerbaycan'a darbe yapmaya kalktılar. Özbekistan'da suikast yapmaya kalktılar. Bunu FETÖ'cüler yaptılar. O gün devlet de biliyor. Azerbaycan'daki darbeyi Ramet Demirel Aliyev'e haber vererek ülkene dön hemen diye e, önledi. Düşünebiliyor musunuz? Ve Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz'dan itibaren o, bu yüzü görüldükten itibaren görüldükten sonra Türkiye'nin girişimleriyle bölgede yavaş yavaş arınmaya, arındırılmaya başlandı, temizlenmeye başlandı. İşte Kırgızistan gibi hani onların Alamut kalitesi dediğimiz yerde örgüt çökertildi neredeyse şey imamının teslim edilmesi bağlamında. Ondan sonra bu ilişkiler bu noktaya gelebildi. Yani Peki. Türkler bir dayanışma noktasına bir işbirliği haline dönüşebildi dayanışması. Teşekkür ediyorum efendim. Masum Bey bir buçuk
2: dakika. Evet. Konunun hakikaten ayrı neden görüşülmesini düşünüyorum. Türkiye'de bu bilince gelmemiş çok kişi var. Ben milletvekili olmadan evvel mesela bu Türk'ü cumhuriyetleri kapsayan ama Sovyetler Birliği'nin etkisinde kalmamak için... <gülüyor> çok kızıyorlar.
4: Türk'ü cumhuriyetleri çok kızıyorlar. Ee, cumhuriyetleri.
2: Tabii, yani o, o Türk'ü cumhuriyetlerdi ya o zamanki <gülüyor> adı. Ee, dünyadaki bu Avrasya adı altında muhasebe örgütlerini örgüt diyelim diye çıkartmıştım. Ben Milletek olduktan sonra bıraktım. Kimse ilgilenmedi. Niye? Çünkü kimsenin ufku, kimsenin öngörüsü özellikle bu konuda nedense batıya açık doğuda, doğuda olan kapalı. kardeşlerimize kapalı. Ve ben hala onun mücadelesini hep yaparım. Yani de ilgili ilgili olduğumda sporda ayrı bir federasyon kurmalıyız. Nasıl UEFA Avrupa Federasyonu ise burada ayrı bir federasyon olmalı. Şu, bu bu çok önemli ve bu yapılan toplantı bugüne kadar 7-8. yapılıyor. Çok güzel bir tarafı var. O tarafı da şu, hani e, bir zaman İslam ülkeleri D7-20 mideni kurulmuştu ya, böyle alayla valayla farklı tanıtılmıştı. D8. Buradaki bu tanıtım biraz low profile çiziyor, tarih etmeden. Ve o e, Turgut Özal'ın o tarihte işte yaparız dediği o olaylar gibi... ...başkasını da tahrik etmemiş. Yani bunun üzerinde inşa etmek... ...bu konuda da... ...başta siz olmak üzere... ...televizyoncuların çok önemli rolü olacak. Neden? Çünkü bu fikriyatın, bu altyapının... ...oluşturulması gerekir. Mesela ben bu yapılırken... ...kontrol ettim, yanlış mı hatırlıyorum? Bugün... ...alfabeye geçişimizi... ...Latin alfabesine geçişimizi... ...sağlayan Mustafa Necati'dir. Ve o zaman... Adalet Bakanı iken Atatürk'e söyleyince Top, ertesi toparlı. gün hemen onu Milli Eğitim Bakanı yapıyor. Yani buradaki özellik şu, acaba böyle bir şey Türkiye'nin yeniden gelecekteki öngörülü inşaatı olabilir mi? Bu sizin söylediğiniz o Atatürk'ün yazdığı e, silahlı kodaki yazı yanında ikinci bir şey de unutmayalım satın aldığı İran'daki toprağın bugün bizim koridor geçişimizi sağlaması gibi. Peki. Son bir buçuk sizin efendim.
3: Ee, bak, tarihi bir isim değişikliği. Kuruluşu eski 2006'ya dayanıyor ama e, şimdi e, isim bu isim değişikliği bir tırnak içinde bugüne kadar Türk Birliği, Turan filan bir sürü şey söylendi. Bu o değil. Bu e, o kadar dar bir alan değil. Bunun içerisinde sizin bahsettiğinizin e, bu işte muhasebeciler birliğinin mühendisler Çin, birliği. birliği bunların hepsi içerisinde var çünkü Çin'den e, Avrupa'ya kadar olan bütün gümrük ulaşım yasal ve mevzuat bütün bunların uyumlandırılmasını öngörüyor. Yani siz buradan Kars'a gider gibi e, bir e, yükün kamyona, tır'a, trene neyse yüklenip götürüldüğünü e, düşünebilirsiniz. Şimdi bu müthiş bir ticari güç. Ortasında bir enerji havzası var. Hazar. Bu Hazar'ın etrafındaki beş ülkenin üç tanesi e, şey, e, sizin o birliğin üyesi. Öbür taraftan diyor ki mesela e, o 2040 vizyonu var bir de bunun içerisinde. Orada da çok enteresan e, ve önemli bir cümle var. E, mealen söylüyorum. Bu bir tedarikçi, enerji tedarikçisi, kaynak ve tüketicisi ilişkisi değildir. Enerji bağlamında da diğer mal ve hizmetlerin taşınması bağlamında da bu. Bütün o kimin eksiği, kimin fazlası bunları birleştirecek, bütünleştirecek bir e, stratejik işbirliğidir. Şimdi bir tarafıyla da uzay ajanslarının eş güdümlendirilmesinden bahsediyor. Neden? Çünkü Kazakistan'da Baykonur uzay üssü var. Yani Sovyetler Birliği'nin uzay programının Yürütüldüğü yer var. E, Türkiye'nin de başladığı bir proje var. Biz burada birisi başlayıp kendi kendine büyümeye odaklanmak yerine birlikte bunları yürütelim var. Dijitalleşmenin ortaklaştırılması var. Bunların her birinin üreteceği milyarlarca dolarlık bir ekonomi var. Sırf yani, 5G ekosistemi olarak düşünün. Bırakın onu sırf işte, kablo döşemesine bile düş şey yap, takılsanız. Orada bile milyar dolarlık bir ekonomi var. Bu kendi içinden önce Bir unsuru daha önemseyerek altını çiziyorum. Sizin bahsettiğinizde futbolu, EFA falan benzeri gibi bütün ülkelere bir refah sağlamanın yanında, bütün ülkeleri güçlendirmenin yanında kendi başına da organizasyon olarak önemli bir, organizasyon, bir güç elde etmesi, bir pakt olarak değil, bir ekonomik ve doğal olarak siyasi güç elde etmesi ve aslına bakarsınız, bunun bugün bu adının değiştirilmesinde de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'sinde e, bu Türkiye'nin üstlendiği liderlik pozisyonu var. Peki. Bu olmasaydı mesela Azer Azerbaycan Devlet Başkanı e, Ilham Aliyev e, o konuşmayı yapmazdı Erdoğan'a. Hepimizin minnet borcu var diyor. Bizim var demiyor. Karabağ'a bağlamıyor mevzuyu sadece. Çünkü Karabağ e, getiren şey aynı zamanda Suriye'de terör koridorunu Türk önleyen şey. Aynı diyor. zamanda aynı zamanda Libya'nın paralı asker çetesinin eline geçmesini önleyen şey. Aynı zamanda Kıbrıs'ın hala KKTC'nin hala yutulmamasını getiren şey. O bakımdan Balkanların Balkanlardaki Türkiye'nin pozisyonu bunların hepsi bir araya geliyor ve bir ufuk açıyor. Biz coğrafya olarak da aslında böyle bir coğrafyanın şeyin dediği gibi Nazım'ın dediği gibi kısrakbaşıyız burada. Haliyle eğer o kısrakbaşı o liderliği gösteremezse arkadan da 90'larda ne oldu? Öyle bir liderlik gösterilmedi. Problem o.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey katıldığınız için. Ben Hocam teşekkür ederim. Hocam çok edeyim. sağ olun geldiğiniz için. Teşekkürler Nedim Şener, Mete Yarar. Teşekkürler. Bir şey söyleyecek misin? Ee, <gülüyor> yok. Programın ertesinde inşallah. Vaktim kalmadı çünkü. Kapatmak durumundayım. Ben çünkü çok bekliyordum neyse. Önümüzdeki hafta saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden 40. birlikte <gülüyor> olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın, iyi geceler.